0: Vous êtes sur RTL.
1: Bernard de Malakoff nous a demandé ça et je me suis dit, bah on pourrait peut-être aller à Rio ensemble.
2: Avec vous, je danserai n'importe quoi.
1: <rire> je vous embrasse
2: moi aussi et je vous, et je vous dis à tout de suite évidemment car euh, encore une fois une fois n'est pas coutume, on a bien besoin de vous, c'est un nouveau coup de chaud qui s'abat sur la France et ça va être le plus étouffant de l'été 19 départements en vigilance orange canicule ce vendredi les températures vont dépasser les 40 degrés dans les prochains jours ce matin nous serons avec Pierre Bazin, reporter RTL à Saint-Etienne-la-Loire qui fait partie des départements en alerte et puis l'invité de RTL matin, ce sera le président de SOS Médecins Jean-Christophe Masseron les médecins reçoivent-ils plus d'appels à cause de la chaleur Qui sont les patients qui les sollicitent Nous lui poserons toutes les questions à 7h40. Au programme également, le budget de vos vacances décortiqué par Valentin Boisset qui vient à votre rencontre en Camargue toute la semaine. RTL en immersion quand les journalistes de la rédaction testent de nouveaux métiers. Nicolas Bobby, correspondant RTL dans l'Ouest, devient sauveteur en mer. Sans oublier vos chroniqueurs préférés, Philippe Cavrier, Cavrivière à 8h-5, Cyprien Sini qui revient chaque jour sur un événement marquant ce matin. L'histoire du mythique paquebot France. Nous sommes le vendredi 18 août, vous écoutez RTL. Il est 6 heures.
3: h 9 9h15, RTL Matin avec Antoine
2: Cavallero. Et un premier journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
4: Bonjour Antoine, bonjour à tous.
2: À la une, la France qui transpire.
4: 19 départements sont en alerte orange canicule. Ça va monter tout au long du week-end avec un pic attendu en début de semaine prochaine. Les Français s'adaptent, le foot aussi, vous allez l'entendre. Un concert pas comme les autres hier soir à La Baule, Julien Clerc a rendu hommage sur scène à son frère Gérard Leclerc qui vient de mourir dans un accident d'avion. Et puis en ce week-end de retour de vacances, on vous donne quelques conseils pour économiser sur le carburant, il y en a besoin. À suivre également la télé dépassée par les plateformes pour la première fois aux États-Unis. Et puis un nouveau titre de Vianney, un joli duo avec son amie Zazie. RTL matin. La situation est assez sérieuse pour que le gouvernement réunisse une cellule de crise. La canicule s'installe en France. 19 départements en alerte orange sur une vaste zone qui va des contreforts de l'Est jusqu'au Lot-et-Garonne en passant par les Alpes et l'Auvergne. Le mercure va flirter avec les 40 degrés ce week-end. Et il fait déjà bien chaud à Toulouse. Tous les moyens sont bons pour se rafraîchir. Reportage Les Pieds dans l'eau de Valentin Larquier.
5: Avec ses trampolines et ses toboggans bleus et blancs posés sur le lac de Bragueso à saint jory le parc aquatique fait le plein sous le soleil et près de 34 degrés. Vincent et ses filles Jeanne et Sofia viennent pour la première fois se rafraîchir ici.
6: Mais le problème c'est que l'eau elle était un ouais, peu chaude. Il fallait juste aller un peu plus
7: profond ouais, pour un peu, ça un peu plus en profondeur, elle est fraîche, mais sinon, elle est assez chaude.
8: Après, vous êtes, vous êtes sévère. Ça, ça, reste, ça reste un point d'eau. Au nord de Toulouse, il n'y a quand même pas grand-chose. Donc, c'est quand
5: même ouais, une belle opportunité. Vrai. Et puis, ça change de la piscine. Voilà, donc, c'est non, non, très chouette. Mais la star de ce parc, c'est la Tour de l'Extrême, une plateforme à 8 mètres de hauteur. On suit Robin, qui va tenter le grand saut dans les profondeurs refroidissantes du lac. Tu pars en avant, tu viens jeter ton pied et tu fais un seul rire C'est beau
9: Oh là là, il
2: est chaud Il est
10: chaud, il
5: est chaud Avec la tour, c'est génial. Mais en fait, on a plus de deux heures, on va faire deux heures de tour. Avec plus de 35 degrés attendus sur les six prochains jours, la fréquentation du parc ne va pas baisser. Il peut accueillir jusqu'à 200 personnes en même temps sur l'eau
4: reportage RTL de Valentin Larquet à Toulouse. Et avec cette chaleur, le sport, c'est à petite dose, plutôt le matin ou le soir quand il fait un peu moins chaud. C'est d'ailleurs pour cette raison que le match de Ligue 1 Lyon-Montpellier programmé demain a été décalé de 17h à 19h, car les températures sont particulièrement élevées en ce moment dans le Rhône, Baptiste Durieux.
11: Oui, des températures qui pourraient atteindre 38 degrés demain à 17h du côté du Groupama Stadium. Le début de la rencontre aura lieu donc deux heures plus tard. Décision prise par la Ligue hier en fin d'après-midi. Un match dans lequel il y aura des pauses fraîcheurs comme sur les autres pelouses de Ligue 1 ce week-end. Depuis 2014, c'est la FIFA qui a décidé de mettre cette pause en place en cas de chaleur extrême. La Ligue 1 a inséré cette règle à son propre protocole. Je cite, lorsque la température est d'au moins 32 degrés pendant une rencontre, l'arbitre fait application du water break. Une interruption de match destinée à l'hydratation des joueurs, stipule le règlement. Alors les pauses sont généralement prévues à la 25e et à la 70e minute. Elles sont annoncées par l'arbitre aux deux équipes avant le match et ne doivent pas excéder deux minutes. A noter que le chronométrage du stade n'est pas arrêté, hein, mais le temps est ajouté au temps additionnel. Déjà plus long cette saison mais qui lui aussi pourrait être revu à la baisse pendant les fortes chaleurs.
2: Baptiste Durieux du service des sports de RTL et puis, et puis les services de santé sont en alerte avec ces fortes chaleur. Jean-Christophe Masseron, président de SOS Médecins, sera notre invité à 7h40. Il y a eu quelques larmes hier soir au concert de Julien Clerc à La Boule.
4: Le chanteur a rendu hommage à son frère Gérard Leclerc, disparu dans un accident d'avion en début de semaine, un petit avion qu'il pilotait lui-même. Julien Claire a tenu à chanter quand même et il a eu des mots très tendres pour ce petit frère dont il était très proche.
12: Gérard, il a insisté depuis 50 ans à tous mes concerts fidèlement jamais dans le jugement c'est agréable d'être admiré par son petit frère alors s'il y a une chose dont je suis sûr intimement ce soir, c'est qu'il aurait détesté qu'on soit triste et qu'il aurait détesté surtout que je ne chante pas alors ce soir je vais penser à sa femme Julie, à leurs enfants Charlotte, Antoine, Mathieu et à leur famille et puis si vous me permettez je vais lui dédier ce concert je vais chanter chanter pour dire à mon frère que je l'aime, et comme toujours, depuis si longtemps, je vais vous remercier d'être ici.
4: Julien Claire, hier soir, sur scène, à la boule, au micro RTL de Nicolas Bobby. C'est un chiffre terrifiant et assez désespérant. Les règlements de compte à Marseille ont fait 33 morts depuis le début de l'année. C'est plus que sur toute l'année 2022 et nous ne sommes qu'au mois d'août. Deux bandes s'affrontent pour contrôler le trafic de drogue dans les quartiers. Dieu donné, interdit de spectacle à Lyon. Ça devait être samedi. La mairie a mis son veto pour garantir le respect de l'ordre public. C'est ce qu'elle dit. Le maire de Toulouse a pris la même décision hier. Des représentations ont déjà été interdites dans d'autres villes comme Montpellier ou Paris. Nous sommes le 18 août
2: et pour certains, c'est la fin des vacances.
4: Eh bien oui, il est temps de rentrer. Hein. Vous serez nombreux à prendre le volant ce week-end. Dès aujourd'hui, Bison Futé a hissé le drapeau rouge dans le quart sud-est. C'est orange partout ailleurs. Sur la route, vous aurez sans doute besoin de faire le plein. Et en ce moment, c'est particulièrement cher. Le gazole a pris 17 centimes depuis début juillet. Mais en fait, Armel Lévy, avec quelques gestes simples, eh bien on peut faire jusqu'à 15% d'économie. Alors déjà, avant de partir, n'oubliez
13: pas de vérifier la pression de vos pneus parce que rouler avec un pneu sous-gonflé entraîne une surconsommation de carburant de 2,5%. Ensuite, si vous mettez la climatisation, ouvrez déjà toutes les fenêtres pour évacuer l'air chaud accumulé à bord et évitez de mettre une température trop basse. 5 à 7 degrés d'écart suffisent entre dedans et dehors pour ne pas surconsommer ou pire, vous enrhumer. En roulant pour moins consommer, vous devez rester avec un moteur en bas régime, c'est-à-dire que pour un diesel, essayez de rester en dessous des 2000 tours par minute. Et sur un modèle à essence, en dessous des 2500 tours par minute, là, vous économiserez facilement 10% sur un plein. Sur l'autoroute, n'oubliez pas de passer la sixième. Et une fois arrivé à destination, pensez bien à enlever le coffre de toit ou le porte-vélo parce que même à vide, rouler avec représente 10 à 20% de surconsommation de
4: carburant les bons conseils d'Armel Lévy du service économie d'RTL c'est la fin d'une injustice qui avait été mise en lumière avec l'histoire du petit Maël dont on a beaucoup parlé sur RTL, petit garçon harcelé qui avait dû quitter son école et bien ça c'est terminé, désormais ce sont les harceleurs qui devront partir la mesure avait été annoncée par l'ex-ministre Papendiaï au printemps, le décret est paru hier
2: Au Canada, les, les incendies continuent de faire rage
4: Nous sommes tous fatigués du mot sans précédent mais il n'y a pas d'autre façon de décrire la situation, c'est ce que dit la première ministre des Territoires du, du Nord-Ouest canadien. Le pays est confronté à une saison des feux exceptionnels. Elle a démarré très tôt. Elle est particulièrement virulente. Des dizaines de milliers de personnes ont déjà dû quitter leur maison pour fuir les flammes. Et désormais, c'est la capitale Yellowknife qui est évacuée. Les 20 000 habitants doivent partir avant le week-end, une mesure qui provoque d'énormes embouteillages à l'aéroport et sur l'unique autoroute du secteur. Des incendies aussi au Canaries, plus de 2600 hectares détruits sur l'île de Tenerife, région très touristique. Plus de 7000 personnes ont dû être évacuées. Le travail des pompiers est compliqué par la chaleur et par le vent. C'est l'incendie le plus compliqué depuis au moins 40 ans, c'est ce que dit le chef du gouvernement local. Et puis c'est un signe des temps. Aux états unis ça y est, la télé est devenue ringarde. Au mois de juillet, les plateformes ont réalisé plus d'audience que les chaînes classiques en direct, Lionel Gendron.
14: Oui, 49,6% des Américains regardent désormais la télévision dite classique sous la barre des 50%. Dans le détail, les networks, les chaînes historiques comme CBS, NBC ou ABC, captent 20% de l'audience. 29,6% des téléspectateurs pour les chaînes dites du câble. L'information continue ou les innombrables chaînes spécialisées. Elles ont perdu plus de 5 points en un an. Ce qui progresse, c'est le streaming. Netflix est largement devant Hulu, Amazon Prime ou Disney+, mais est dépassé par YouTube et ses millions de créateurs de contenu. Les plateformes dominent, mais doivent rentabiliser les milliards dépensés dans les films et les séries. Et la grève des scénaristes va les impacter. Tout le monde cherche la bonne formule. Attaquer. Les chaînes traditionnelles sont encore fédératrices avec des programmes historiques comme l'Amérique a un incroyable talent, l'information et les compétitions sportives.
4: Lionel Gendron, correspondant d'RTL aux états unis Le foot, on parlait tout à l'heure du match Lyon-Montpellier, ça c'est demain, mais la deuxième journée commence dès ce soir avec Nice-Marseille à 21h. Les Marseillais doivent se remettre en selle après leur élimination précoce en Ligue des Champions. Et puis un petit miracle pour le FC Sochaux, le club centenaire pourra finalement jouer en national, ce qui lui permet d'échapper à la faillite. Le plan de reprise de l'ancien président Jean-Claude Plessis a été validé par le gendarme financier du foot et par la Fédération.
2: 6h09, on termine en musique avec Vianney qui partage aujourd'hui un nouveau duo
4: Oui on l'a entendu ces derniers mois avec Ed Sheeran ou avec Mika, cette fois c'est une chanson enregistrée avec Zazie qu'il a rencontré sur la saison 12 de The Voice ça s'appelle Comment on fait viennent et qui publiera un album entier de duos inédits, ça ce sera à l'automne
2: Les courses, elles ont lieu à pornichet la à c'est en nocturne
4: Voici les pronostics de Dominique Cordier Le 3, le 13, le 14, le 4 le 2, le 10 et l'As 3, 13, 14, 4, 2 10, As, l'Outsider d'RTL C'est le 10, GTI du noyer
2: Merci Isabelle Choquet, vous revenez à 7h, Peggy Broche, vous êtes à nos côtés, à présent la météo de ce vendredi avec vous il va faire chaud, il va faire oui. très très chaud.
1: Et oui Isabelle vous le disait, il y a 19 départements qui sont en vigilance orange canicule. Ça s'étend du Gers en passant par le Cantal jusqu'au Doubs et les Savoies. Donc on va avoir vraiment de fortes chaleurs cet après-midi. C'est déjà, il fait déjà chaud par exemple du côté de Nice, 24 degrés, 21 à Toulouse. Et ça va grimper jusqu'à 38 degrés à l'ombre. Je rappelle, ce sont des températures à l'ombre. 38 cet après-midi à Lyon comme à Amberieu, 37 à Montauban, 36 à Toulouse et Montélimar, 35 à Clermont-Ferrand, 34 degrés à Limoges et Mulhouse. De toute façon, on dépasse les 30 degrés quasiment partout. 33 à Besançon et Nevers, 32 à Paris et Strasbourg, 31 à Orléans, 30 à Lille et Nantes. Et c'est vraiment sur le nord-ouest où on est sous les 30 degrés avec 29 à Caen quand même, 25 à Cherbourg et 22 à Brest. Alors côté ciel, on a des orages là actuellement sur la Normandie qui sont en train de remonter vers le nord. On va les retrouver dans l'après-midi sur les Hauts-de-France. On a également quelques averses sur la façade Atlantique avec quelques orages aussi, quelques coups de tonnerre du côté du Bordelais Et dans l'après-midi, c'est vrai que le ciel est plus, plus nuageux hein, sur l'ouest du pays. à l'est, ça reste très ensoleillé. Dans l'après-midi, on va retrouver un ciel bien voilé entre la Bretagne, la Normandie et les pays de la Loire. Juste quelques averses sur la Bretagne et ces orages qui vont se décaler vers les Hauts-de-France. Partout ailleurs, ce sera un temps sec et ensoleillé.
2: Merci Peggy. Chers auditeurs, vous connaissez le numéro. 64 900, code matin, 35 centimes. Le SMS, vous nous écrivez... On vous lit à l'antenne. Et à 6h12, on vous offre ce morceau.
1: C'est Angèle, c'est plus de sens. C'est le tout dernier, en 2020.
2: Un jour pas comme les autres. Cyprien Sini nous parle d'un événement marquant à la date du jour. Et le 18 août 1979, le France quittait la France. Ne m'appelez plus jamais France. La France. Le plus beau paquebot du monde qui faisait notre fierté vendu à un armateur norvégien. Vive émotion retranscrite dans cette chanson de Michel Sardou, évidemment. Je vous dis à tout de suite, il est 6h15 sur RTL. RTL RTL
3: Un jour, pas comme les autres.
2: Les matins, Cyprien Signy sélectionne un événement historique à la date du jour. Et ce 18 août, Cyprien, vous revenez sur les adieux à un emblème de l'industrie française, le paquebot France, rebaptisé Norway, quittait définitivement le port du Havre. C'était il y a 44 ans. Oui, le 18 août
15: 1979. Vous l'avez certainement oublié, mais à l'époque, c'était presque un jour de deuil national. Écoutez, vous allez comprendre.
5: 9h40, Norway est enfin prêt. À hauteur du sémaphore, Norway va saluer le trois coups de sirène. Des visages crispés, des expressions figées,
16: des pleurs discrets parfois. Il n'y a pas eu que des curieux pour l'adieu aux France.
5: Oui, ce
15: 18 août 1979, on pouvait le dire pour de bon. Ne m'appelez
2: plus jamais.
15: Et eh oui, en ce 18 août 1979, le France, qui ne s'appelait déjà plus le France, mais le Norway, quitte définitivement le port du Havre. Une déchirure pour ce qui est resté pendant 42 ans le plus long paquebot du monde. 315 mètres de long, 8 hectares de ponts aménagés à peu près la superficie de la place de la Concorde, il est capable d'accueillir 2000 passagers. Un géant des mers, instrument de fierté nationale, symbole du savoir-faire et du rayonnement de la France dans le monde, inauguré en grande pompe par le général de Gaulle le 11 mai
17: 1960.
15: Le France est lancé wow Et au départ, il est même très bien lancé par une croisière inaugurale aux Canaries.
1: 1443 passagers embarquent au Havre le 19 janvier 1962. La fête commence sous le regard amusé et bienveillant de la marraine du navire Madame de Gaulle.
11: Sur le France où tout a été conçu pour le confort et le bien-être, le personnel de la salle à manger des premières classes achève la mise en place des tables pour le déjeuner.
15: Une certaine idée de la France sur le France, une certaine idée... De l'époque aussi, décidément, on peut le dire dans ces années. France a répondu aux espérances mises en lui. Sauf qu'à bord du France, la fête ne va pas durer. Et... À deux
18: reprises, le France va faire faillite. En 1972, avec la chute du dollar, et en 1973, avec l'augmentation du prix du pétrole. Et résultat,
19: l'État suspend ses subventions. Il est désarmé en 1974.
15: Comprenez, il reste à quai au Havre à attendre un repreneur, et c'est là, en 1975. Que Sardou sort donc... Ne m plus jamais. France. Oui, Sardou deux fois dans une même chronique, c'est toujours bien. Chanson qui lui vaudra alors les acclamations de la CGT et des communistes, ce qui n'a pas dû lui arriver souvent dans sa carrière. Bref, Le France va alors passer de main en main sans vraiment bouger jusqu'à ce 18 août 1979, donc quand l'armateur norvégien, qu'il a rebaptisé Norway, décide de reprendre les croisières. Revendu ensuite à un ferrailleur en 2006, le paquebot sera définitivement démantelé en Inde en 2009. Mais les chantiers navals de Saint-Nazaire, malgré les difficultés, continuent de briller par leur savoir-faire. Aujourd'hui, le plus gros paquebot du monde, bah, c'est lui.
20: Wonder of the Seas mesure 362 mètres de long.
15: Le Wonders of the Sea construit, tiens, tiens, à Saint-Nazaire bien sûr. Évidemment, c'est de l'émotion et une grande fierté. Comme quoi, 40 ans après le départ du France, malgré les vicissitudes du temps et de l'économie... Prestige et le savoir-faire français dans le domaine n'a pas complètement sombré.
0: Merci
2: Cyprien, Cini, Made in France, lui aussi évidemment RTL. Il est 6h20.
3: Antoine Cavallero, RTL Matin.
2: A retenir dans l'actualité, 19 départements en vigilance orange canicule du Gersaudou en passant par le Lot, l'Allier ou encore le Jura. Les températures vont dépasser les 35 degrés, peut-être même atteindre les 40 degrés à l'ombre dans les prochains jours. Car oui, ça va durer, c'est l'épisode le plus chaud de l'été 2023. Pour les sportifs, il faut être très prudent pour ceux qui courent, notamment écouter les conseils de Laurent Usan, cardiologue.
21: Raccourcir, de s'hydrater de façon extrêmement importante. Avant, pendant et après l'effort,
2: Pensez à s'humidifier
21: la tête, prendre des vêtements légers et plutôt clairs et au-delà de 35 degrés, clairement, on n'y va pas.
2: On y revient dans le journal à 6h30. Il aurait détesté que je ne chante pas l'hommage de Julien Clerc à son demi-frère Gérard Leclerc. Hier soir, le chanteur avait décidé de maintenir son concert à la boule après la mort du journaliste dans un accident d'avion. Et puis c'est la reprise du top 14, aujourd'hui en rugby, match d'ouverture, Bayonne Stade Toulousain, c'est à 21h05. Dans un instant, dans Laissez-vous tenter de l'été première, direction le Périgord sur les chemins d'écrivain de Bernard Lehu avec un Britannique, William Boyd. Le romancier est un amoureux de la région, vous allez l'entendre, c'est dans quelques secondes.
22: R
3: Laissez-vous tenter de l'été
2: c'est notre rendez-vous du vendredi avec Bernard Lehu. Bonjour Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Chaque été, vous allez à la rencontre de nos auteurs préférés pour votre série Chemin
16: d'écrivain. Vous nous donnez un avant-goût de l'épisode
2: qui sera diffusé dimanche.
16: Et nous irons à Bergerac en compagnie du grand écrivain William Boyd, l'auteur d'un anglais sous les tropiques dont le dernier livre, Le Romantique est sorti au printemps, possède depuis 30 ans une maison à quelques kilomètres de la cité périgourdine au bord de la Dordogne.
23: Pour moi, c'est chez moi finalement ma vie française a duré 30 ans maintenant et euh, au centre c'est bergerac parce que j'ai eu des amis ici qui ont décidé de vivre en dordogne mais j'ai eu un, un autre ami de, de mon école qui est venu ici pour vivre il m'a dit on peut trouver des maisons formidable à bon marché. À, à l'époque aussi, j'ai eu ce succès littéraire en France, donc je suis venu souvent, et la côté française de ma vie était très prononcée, et en plus j'étais à l'université en France. Je parle en français, c'est sûr que c'est le, le, la, la deuxième, le deuxième pays dans ma vie, euh, la France, et, euh, et euh, on n'a jamais eu un moment de regret. C'est vraiment, c'était quelque chose de formidable dans notre vie. Et euh, on, on fait l'aller-retour entre le centre de Londres, à Chelsea, que vous connaissez, pardon, et, et on fait un changement avec euh, notre vie euh, rurale en Dordogne. c'est vraiment, c'est un changement idéal pour moi. Inspiration arrive sans problème. Et, vous écrivez, euh, vous écrivez oui, ici oui, en oui, Dordogne que, oui. On passe à peu près trois ou quatre mois par an ici, toute l'année, en hiver aussi. Nous sommes très gâtés et, euh, et on aime énormément notre vie euh, euh, française. Et au centre, la, la ville, c'est Bergerac. Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement euh, ici Ce qui est remarquable, et c'est ça la différence entre une ville pareille en Angleterre et une ville comme Bergerac en France. Ici, vous trouvez les magasins, les fournisseurs, le fromagerie, le, le, la fromagerie, la poissonnerie, le, les bouchers, l'épicerie, euh, c'est incroyable. Une ville pareille en Angleterre, ça n'existe pas. Donc euh, on est, comme je dis, euh, on est vraiment gâté. On, on mange bien ici, c'est sûr. Et on boit bien aussi. <rire> Peut-être que c'est quelque chose de normal pour les Français, mais pour nous, les Britanniques, d'avoir ce choix, cette euh, variété, richesse pour les choses essentielles d'une <rire> vie. C'est vraiment quelque chose que nous aimons énormément. Alors ici, nous traversons la, la halle. Bonjour, je, je suis en train d'être interviewé par RTL. Donc c William, le,
16: là, c'est l'un de vos commerçants préférés oui, à, Bergerac. La, à Bergerac.
23: La poissonnerie de rêve à Bergerac. Et je connais François et sa femme très bien. Il est un grand lecteur de mes ouais. livres en plus. Vrai. <rire> donc euh, c'est donc idéal.
24: Ça fait très très plaisir. Monsieur Boyd est très gentil avec son épouse. C'est vrai que c'est agréable de les
16: servir. Et donc euh, lecteur également. Ah oui,
24: oui, oui, oui. oui surtout suivi quand M. Boy avait repris euh James Bond euh, oui, Et ça, euh... Solo ouais. Oui, solo, ça, tout à fait Et j'ai creusé, j'ai oui. vu un anglais sous les tropiques oui. euh, J'ai vu tout ça Donc euh,
16: j'aime beaucoup son écriture Est-ce que vous avez lu le dernier, le romantique Non, pas encore, non. ma
24: femme est en train de le lire oui, C'est bon. ma femme qui le lit ah, en oui. premier C'est ah. ça,
16: c'est formidable La suite du chemin d'écrivain de William Boyd à Bergerac eh C'est à découvrir dimanche à 12h50 Le dernier livre de l'auteur britannique Le romantique est publié au Seuil Eh bien, comptez sur nous Nous serons
2: au rendez-vous dimanche Merci Merci Bernard Lehu, on vous retrouve à 9h moins le quart. Il y aura aussi Monique Younes, elle nous donnera la couleur à la mode de cet automne 2023, le rouge. Nous aurons aussi le programme télé
0: de Laurent Marsic.
3: Passons l'été ensemble sur RTL.
0: RTL.
2: Le meilleur des grosses têtes, c'est tout l'été entre 15h30 et 18h. Laurent Ruquier et ses sociétaires qui nous parlent ce matin de leur goût en matière de peau. Minimum, vous en avez 14. Ah, mais et je déteste
5: ça.
25: J'adore les gens qui n'en ont pas un seul. Je trouve ça mais beau. Ça n'existe pas, ça existe pas oui, dit, mais 14, <rire> s'ils sont bien cachés, tu les vois mais pas. Euh... Et pourquoi voilà.
23: vous n'aimez pas les grains de beauté Un joli grain de beauté bien placé, non, mais ça mais peut être pratique. Je oui.
22: trouve, par exemple, des bras de, de femmes qui sont complètement... Euh... Bouchetés. Non, non justement, blanc. Il n'y a
11: rien. Je trouve ça ouais. magnifique. Moi, j'en ai pas trop, justement. Mais bizarrement. Non, non ah mais... oui, non, ne <rire> bah, c'est pas... C'est pas,
4: pas une vous, vous, vous avez un gras, mais
23: c'est vrai que vous n'avez pas ouais, de beauté. Ouais.
2: Les grosses têtes de Laurent Requier, 15h30, 18h sur RTL et nulle part ailleurs. Peggy, la météo avant toute chose, quel temps aujourd'hui dans le golfe du Morbihan
1: Ah bah c'est plus mitigé hein, le Morbihan puisqu'on a des nuages, quelques averses également, matin comme après-midi.
2: On informe en, en donc Nicolas Bobby, qu'on retrouvera à 6h50 dans RTL en immersion, la chronique où les journalistes testent de nouveaux métiers. Notre correspondant devient sauveteur en mer. Peggy, la Bretagne, est donc épargnée pour
1: l'instant par la, la vague de chaleur Ah oui, ça c'est sûr parce qu'on est vraiment sur des valeurs autour des 22-25 degrés, pas plus
2: le reste du pays.
1: Le reste du pays, euh, on a là par contre des valeurs qui chauffent, exactement. On est au-dessus des 30 degrés. Souvent, alors, euh, on va atteindre les 30 degrés du côté de Lille, 32 à Paris, 33 degrés du côté de Besançon, 34 à Limoges, 35 à Nîmes, 36 à Avignon, Agen, Auche, Grenoble, 37 à Cahors, Albi et Valence, 38 à Lyon et Amberieux. Je rappelle qu'il y a désormais 19 départements qui sont en vigilance orange pour quelques ça va du sud-ouest au Doubs jusqu'aux Alpes du Nord et alors du coup on le disait, pour le reste du pays côté ciel on a un temps plus mitigé et plus nuageux sur l'ouest avec quelques averses orageuses actuellement qui sont sur la Normandie qui vont se décaler cet après-midi vers les Hauts-de-France. On aura cet après-midi encore des nuages et de la pluie, des averses sur la Bretagne ça restera assez couvert entre la Bretagne et les Pays de la Loire, la Normandie et puis partout ailleurs, on va retrouver un temps beaucoup plus lumineux.
2: Peggy, j'avais quelques questions pour vous. Déjà, on est d'accord, on parle de, de température les températures que vous annoncez elles sont euh, calculées à l'ombre oui ça veut dire que c'est quoi C'est sous un arbre Si on s'en si, si on, est si cartes, on ça veut dire que ça Au soleil,
1: ça peut monter beaucoup plus. Quand on parle de 38 degrés à Lyon, par exemple, cet après-midi, c'est 38 degrés à l'ombre. Et si on se met au soleil, on peut facilement atteindre 10 degrés de plus, entre 5 et 10 degrés de plus, selon l'endroit où on se trouve. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on parle de chaleur, de forte chaleur. Et les 38 degrés sont à Londres. Donc soyez extrêmement vigilants. Il faut vraiment bien vous hydrater.
2: Cet épisode de chaleur, là, on nous annonce, ça va être le plus intense oui. de cet été c'est vrai
1: C'est vrai pour l'instant il va durer en tout cas jusqu'à euh, mercredi le pic de chaleur, ce sera lundi on pourrait frôler les 40 degrés dans le sud à certains endroits dimanche mais vraiment le pic de chaleur va commencer lundi où on, pourrait attendre les... on va atteindre les 40 degrés dans le sud mardi les températures seront très élevées, une moyenne de 32 au nord et de 37 au sud et on parle de moyenne donc vous vous doutez bien que ça peut grimper encore plus mercredi une baisse sensible, il faudrait attendre lundi peut-être une perturbation qui pourrait permettre une légère des températures. Mais ça, Jeudi.
2: C'est même pas sûr. Hein. Jeudi, ça se trouve, pas, voilà. la vague de chaleur va se poursuivre.
1: L'indice l'indice de confiance n'est que de 2. Donc, on n'est pas encore sûr de pouvoir atteindre des températures plus respirables. Ça restera chaud. Merci beaucoup,
2: Peggy, pour euh, toutes ces explications. Nous sommes le 18 août. Vendredi 18 août, c'est l'anniversaire du Gaufret. C'est un fameux 3 mars fin comme un oiseau. Dithéo 94 ans pour Hugo Fray, c'est aussi l'anniversaire d'un certain Mika. Oh, 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 oh,
26: oh.
2: Mika qui célèbre ses 40 ans aujourd'hui, RTL, il est 6h30. Antoine Kaveyirou.
3: RTL matin jusqu'à 9h15.
2: Le journal, c'est avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et à la une ce matin, la canicule 19 départements en vigilance orange aujourd'hui.
20: De l'Occitanie à la Franche-Comté avec des pointes de chaleur au-dessus des 40 degrés ce week-end. Des températures qui peuvent être dangereuses, les conseils d'un médecin du sport dans ce journal. Je chante pour lui dire que je l'aime. À la boule, Julien Clerc dédie son concert à son petit frère Gérard Leclerc. À Marseille, le trafic de stupéfiants a déjà fait 30 3 morts depuis le début de l'année. C'est plus que le total de l'an dernier. Les harceleurs scolaires et non plus leurs victimes pourront être sanctionnés en changeant d'école. La mesure est désormais officielle. Évacuation en cours. Dans le nord du Canada, une ville de 20 000 habitants est plus que jamais menacée par les flammes. Ce soir, c'est la reprise du top 14 de rugby. En football, après son échec en Ligue des champions, Marseille se déplace à Metz en ouverture de la 12e, deuxième journée de Ligue 1. Et puis, qu'il soit Carmin, Vermillon ou sang, le rouge sera la couleur de l'automne.
2: RTL Matin. Rachel, de forte chaleur s'installe sur une large diagonale allant du sud-ouest au centre-est. On va bien sûr en parler, mais à côté de ça, Rachel, il y a aussi certaines régions qui déplorent le manque de chaleur.
20: Oui, et aussi étrange que ça puisse paraître quand le sud suffoque, le nord et lui en a, en a, en a marre de la pluie. Samuel Goldschmidt, vous avez rencontré un, un maraîcher installé à côté de Metz et avec ce temps, il a bien du mal à vendre ses concombres et ses tomates.
16: Lorsque nous arrivons chez lui, Henri Malassé se dirige immédiatement vers son pluviomètre. Hier après-midi nous avons pris 15 mm en l'espace
24: de demi-heure. Et c'est pas la première journée du mois d'août. Et c'est pas la seule pluie du mois d'août euh, parce qu'on voit nos réserves de récupération d'eau de pluie qui sont archi pleines, qui débordent. Et sur les achats des
16: légumes d'été, l'effet est immédiat.
24: Pour la consommation euh, des produits comme le concombre, la tomate, le melon, c'est très très compliqué en ce moment parce que les gens boudent les produits à eau parce qu'il ne fait pas assez chaud. On travaille encore avec la vieille règle de l'offre et de la demande hein, dans le fruits et légumes. Quand vous avez des journées à 15, 16, comme on a pu avoir. Vous n'allez pas faire des salades de concombres, des salades de tomates. Hein. Hier soir, je me balade dans Metz, un restaurateur que je connais, qui est un restaurant où il fait des raclettes. Il n'a jamais fait un mois d'août comme il l'a fait euh, ce mois-ci. Donc, oui, le patron des jardins vitrés attend la canicule. Dans une entreprise que de 90 personnes, vous savez que tout le monde est inquiet, même le personnel, quand vous voyez les stocks de concombres qui s'accumulent. Mais avec cette belle météo qui revient, je vous dire que là, c'est reparti. Enfin, on va sortir les tête de l'eau. Mais il aura a quand même fallu plus de trois semaines pour arriver jusqu'à là.
16: Et le paradoxe, c'est qu'avec toute la pluie du mois d'août, les champs de légumes sont absolument
20: florissants le reportage de Samuel Goldschmidt correspondant de RTL dans l'est de la France et il devrait être content notre maraîcher car la chaleur revient dans l'est, 30 degrés attendus à Metz ce week-end, c'est bon pour la vente de tomates
2: la chaleur qui s'installe, on le répète 19 départements en vigilance orange canicule aujourd'hui
20: un temps sec et chaud qui peut avoir des conséquences sur la santé des plus fragiles bien sûr, mais pas seulement même si vous êtes en forme, le docteur Laurent Usan, cardiologue du sport vous donne ses conseils. Il y
21: a quand même des températures sur lesquelles il faut éviter de faire vraiment du sport parce qu'il y a des risques qui commencent à apparaître. Clairement, au-delà de 30 degrés, il faut commencer à être vraiment prudent. Au-delà de 35 degrés, clairement, on n'y va pas. Ça veut dire que si on a l'habitude et si la durée de l'effort n'est pas trop importante, on peut le faire. On peut le faire si on n'a pas de pathologie cardiaque ou si on n'est pas un patient à risque, par exemple avec de l'asthme, par exemple avec d'autres pathologies qui peuvent exister. On favorisera si on a vraiment envie de faire une séance, plutôt une séance en salle par exemple.
18: Laurent Usant, ceux qui nous écoutent et qui vont quand même aller courir aujourd'hui ou demain, quels
21: conseils vous leur donnez pour éviter le coup de chaud Un, raccourcir. Deux, s'hydrater de façon extrêmement importante avant, pendant et après l'effort. Pensez à s'humidifier la tête, prendre des léger et plutôt clair et faire attention à ses symptômes et écouter son corps, ça c'est quand même le truc fondamental. Il est bien évident que si on voit qu'on ne tolère pas bien l'effort, ben il faut savoir renoncer. et Pour les sportifs, ça doit être un signal d'alerte en disant ok, je suis un peu au-delà de mes limites, je retourne à la maison, je fais une pause, je ressortirai quand il fera moins chaud. Et
2: la canicule, comment les services de santé font face à cette vague de chaleur, nous en parlerons à 7h40 avec le docteur Jean-Claude Masseron, c'est le président de SOS Médecins.
20: Il aurait détesté que je ne chante pas. Julien Clerc a dédié son concert à son petit frère Gérard Leclerc hier. Le chanteur s'est produit à La Baule, deux jours après le crash d'un avion de tourisme piloté par le journaliste Gérard Leclerc. Il se rendait justement à ce concert. Julien Clerc très ému sur scène. Je chante pour lui dire que je l'aime. C'est ce qu'il a déclaré devant les 1450 spectateurs venus l'applaudir.
2: RTL 6h35, un triste record à Marseille, celui du nombre de morts en lien avec le trafic de stupéfiants.
20: 33 personnes sont décédées depuis le début de l'année et c'est déjà deux de plus que le total de l'an dernier. La dernière victime, un homme d'une trentaine d'années a été tué par arme à feu cette semaine. Thomas Proutot, cinq équipes de tueurs à gages sont désormais à la manœuvre dans la cité phocéenne.
18: Oui, quatre assassinats sur 5 depuis le début de l'année sont liés à cette nouvelle guerre des gangs marseillaises. Des aides mafia contre Yoda, deux noms aux accents de fiction, mais qui désignent deux organisations criminelles extrêmement dangereuses. Depuis des mois, leurs chefs se disputent le juteux business de la vente de cannabis et de cocaïne, non seulement dans la cité de la Paternelle, d'où est partie leur rivalité, mais aussi autour d'autres points de deal marseillais. Une guerre sans foi ni loi, puisque les deux clans embauchent désormais des équipes de tueurs à gages payer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour éliminer les concurrents de jeunes exécutants qui n'ont pour avenir que le cercueil ou la prison d'après un enquêteur chevronné. Face à cette lutte armée, la PJ marque des points. 17 interpellations de tueurs depuis le début de l'année à Marseille, plus de 1000 trafiquants interpellés, 62 fusils mitrailleurs et 12 millions d'euros saisis. Des opérations massives mais encore insuffisantes pour mettre fin au bain de sang.
20: Les précisions de Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL.
18: Le temps d'un discours, Emmanuel Macron remet
2: son costume de président à les mimosas.
20: le chef de l'état met en garde la jeunesse contre je cite le chaos et la désunion une référence aux émeutes qui ont secoué la France il y a deux mois, le président qui s'est exprimé depuis le Var où il est encore en vacances avant la rentrée de l'exécutif la semaine prochaine
2: les parents d'enfants harcelés enregistrent une victoire de taille
20: car ce ne sont plus les victimes mais bien les harceleurs scolaires qui pourront maintenant changer d'établissement la mesure est désormais officielle Nora Fresse est présidente de l'association Marion, la main tendue elle détaille ces changements.
27: La nouveauté, c'est que dans l'article 2, il est indiqué que des élèves qui commettraient des faits de manière répétée, donc du harcèlement à l'égard d'autres élèves, et qui appartiendraient à un autre établissement, pourraient également être sanctionnés, ce qui n'était pas le cas. C'est-à-dire que vous pouviez être cyberharcelé par d'autres élèves d'un autre collège, d'un autre lycée. Et donc on disait, bah c'est pas des élèves de cet établissement, donc on ne peut rien faire. Ça permet aussi, nous, dans nos préventions, de dire aux élèves harceleurs, euh, tous les faits de violence que vous commettez dans l'établissement ou en dehors de l'établissement auront des conséquences pour vous dans l'établissement dans lequel vous êtes. Ça permet aussi de faire de la prévention auprès des parents. Donc c'est oui c'est plutôt une très bonne mesure qu'on attendait depuis très longtemps.
20: Une nouvelle mesure qui
27: s'accompagne de
20: sanctions sur le cyberharcèlement. Le détail dans le journal de 7h30 sur RTL, où vous entendrez le père de Maël, ce garçon victime de, de harcèlement scolaire pendant des mois, on en avait beaucoup parlé sur RTL.
2: 6h37, les évacuations sont toujours en cours au Canada. Les feux de forêt se rapprochent dangereusement de Yellowknife.
20: La plus grande ville du nord du pays et les 20 000 habitants de se précipitent vers l'aéroport. Les bouchons s'accumulent sur la seule route. Alexis Gacon, vous êtes le correspondant de RTL au Canada et vous avez pu joindre une des habitantes qui évacue en ce moment.
28: Oui, Dominique, qui réside à Yellowknife, a quitté son domicile quelques minutes avant que la ville n'envoie l'ordre officiel d'évacuer. Elle ne voulait pas partir trop tard. Alors que les flammes approchent, elle a pris la seule route disponible pour sortir, rouler des dizaines de kilomètres, entourée par les flammes, à fumer, rentrée dans l'habitacle. Elle nous parle depuis sa voiture. Pour ma
6: part, c'est fois que je vivais ça. On voyait les feux dans la forêt de chaque côté de la route. Euh, c'est impressionnant. Là, la nuit, surtout, euh, c'est une route euh, fatigante. Oui.
28: Le temps d'embarquer du matériel pour camper des ordinateurs et elle est partie pour 15 à 20 heures de trajet. Les premiers camps pour les évacuer sont à plus de 1000 kilomètres. Elle s'en va rejoindre des proches à Edmonton, en Alberta, avec l'espoir que la pluie qui est tombée sur Yellowknife fasse son œuvre et protège sa ville.
1: Euh, ce qui va se passer, là, on a
29: passé la nuit à rouler, donc on va avoir plus de nouvelles dans les prochains jours.
28: Dans les prochains jours, Environnement Canada ne prévoit pas beaucoup de précipitations et le feu est toujours censé atteindre la ville samedi.
20: Le reportage d'Alexis Gacon, correspondant de RTL au Canada. La Russie affirme avoir déjoué de nouvelles attaques de drones ukrainiens. Un premier dans la capitale, Moscou, et un autre en mer noire hier soir. Un drone naval neutralisé sans avoir fait de dégâts au sein de la flotte russe, selon le ministère de la Défense.
2: Le sport, c'est un succès pour les premières épreuves de triathlon et de paratriathlon dans la Seine. Et
20: sur les bords de Seine, on ne s'est jamais senti aussi proche des JO de Paris. L'an prochain, entre le Cadre unique et la compétition où Cassandre Beaugrand a terminé. Deuxième, vous l'avez rencontré pour RTL, Margot Bongrand. Oui, Cassandre Beaugrand s'empare de l'argent battu au sprint par la Britannique Beth Potter. Aujourd'hui, je n'ai peut-être pas gagné, mais je me suis prouvé des belles choses. J'ai été à l'avant de la course
19: tout long. Je pense que j'ai tellement gagné en confiance et puis dans la tête, en fait. Tout simplement, j'ai l'impression que mentalement, j'ai gravi un palier. Que je pense que j'ai très fin de victoire et que pour un moment, je lâcherai ma place. Au-delà de Cassandre Beaugrand, c'est
20: bien toute l'équipe de France qui a performé. Emma Lombardie termine au pied du podium, encourageant selon Benjamin Mazet, directeur technique de la fédération.
9: On n'est pas loin, elle finit quatrième, vraiment au contact de la troisième place. Euh, voilà, Emma. Que vraiment euh, sa présence euh, parmi les favorites pour une médaille olympique. Donc euh, c'est forcément un grand motif de satisfaction.
20: Ça a été plus compliqué pour Léonie Perriot, arrivée 24e, mais pas de quoi lui effacer son sourire. Bah, le parcours, il était ouf quoi. Enfin, franchement, j'ai jamais eu enfin, de dire, mais autant d'encouragement, mais j'entendais mon nom. Enfin, C'était ouais, bah, dingue. Et je pense que c'est grâce à eux que je me suis vraiment battue jusqu'au bout. C'était pas le résultat espéré, mais c'est comme ça. Prochain objectif dimanche, le relais par équipe. Le reportage de Margot Bongrand sur les quais de Seine où la compétition dure jusqu'à dimanche. Vous risquez d'ailleurs de ressentir quelques petites perturbations. Les quais de Seine entre le pont Alexandre III et le pont de l'Alma seront fermés jusqu'à dimanche.
2: Le rugby c'est la reprise du top 14 aujourd'hui
20: Bayonne, stade toulousain, une belle affiche à 21h Mais sans bien sûr les stars de l'équipe de France Qui sont en ce moment en pleine préparation de la Coupe du Monde Qui démarre le mois prochain en France En Ligue 1 de football, Marseille affronte Metz ce soir Les Marseillais qui se déplacent à Metz donc Pour cette journée d'ouverture de la deuxième Pour cette ouverture, ce match d'ouverture de la deuxième journée de Ligue 2 Et les Marseillais qui devront se remettre dedans après la défaite et contre le Panaïcos d'Athènes et donc la fin de parcours en Ligue des champions pour les Marseillais et puis demain Lyon affronte Montpellier, le match est décalé de 17h à 19h en raison de la forte chaleur.
2: De la mode Rachel, on l'orne déjà ce matin sur les tendances vestimentaires de l'automne prochain.
20: Et la couleur qui mettra le feu à votre vestiaire à partir de septembre c'est le rouge la couleur d'ailleurs de RTL, ça ne vous aura pas échappé, les détails avec vous Monique Younes. Oui, l'automne sera rouge ou ne sera pas.
30: Toutes les marques vous proposeront des pièces rouges manteau en fourrure, veste en cuir, chemise en soie, rouge. robe en et épules en cachemire, rouge. chapeau, gants, foulards, collants, chaussettes et escarpins. Rouge. Du plus vif au carmin le plus foncé, vous pourrez le porter en total look ou par petites touches. Ça dépendra de l'image que vous voudrez donner. Amoureuse, vous serez en rouge écarlate, révolutionnaire, en rouge sang... Puissante en rouge carmin, libertine en rouge orangé. Le rouge est une couleur ambivalente qui, depuis l'Antiquité, a représenté la beauté, la joie, le pouvoir, la richesse, l'amour, la sexualité, mais aussi la violence, le péché et le danger. C'est une couleur de droite et de gauche, même quand c'est Michel Sardou qui la chante. Rouge,
15: comme les joues d'un enfant quand il a trop joué.
20: Monique Younes que vous retrouvez dans LVT qui vous parlera encore du rouge tout à l'heure à Antoine, 8h40 il me semble.
2: 8h45 très précisément, merci beaucoup Rachel Sadodine, je précise que rouge ce sera aussi la couleur du jour chez Bison Futé, oui Bison Futé qui prévoit de, de fortes circulations de nombreux bouchons dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le sud aujourd'hui, demain ce sera rouge dans tout le pays. Merci beaucoup Rachel RTL, il est 6h43 Direction la Camargue, direction Arles. RTL, 7
3: jours, 7 reportages.
2: Les reporters de RTL sillonnent la France et depuis lundi, nous sommes en Camargue, à côté d'Arles. Nous sommes avec Valentin Boisset, bonjour. Bonjour à tous. On vous en parle depuis plusieurs jours sur RTL, le prix de l'essence qui repart à la hausse. Valentin, vous avez voulu savoir à quel point ça pesait dans les budgets vacances. Vous vous êtes donc rendu à la pompe Absolument, je suis dans une station service parce que bah, j'ai besoin de faire
29: mon plein. Hein. Comme tous les Français, les journalistes, ça, ça roule beaucoup. Alors, euh, le panneau d'affichage nous montre 2,06 pour le sans-plomb 98, 1,94 pour le gasoil. Et il y a une petite file d'attente. Alors, je vais en profiter pour aller demander un petit peu ce qu'on pense de, de tout ça dans la station. Votre prénom Malory. Euh, Expliquez-moi, alors là, vous allez faire
19: votre plein. Je vois que l'essence est à plus 2 euros. Euh, non, je prends le 98.
29: Quoi. Ah oui, donc le plus cher, 2,06€. euros. Oui,
19: ça va coûter cher pour les vacances.
29: Votre prénom Alors c'est Grégoire. Alors expliquez-moi, vous
8: euh, vous avez une voiture ça me coûte euh, plutôt cher, ouais. Euh, beaucoup plus qu'il y a quelques années. Quand j'ai commencé à conduire, il devait être peut-être à 1,40.
29: Vous partez en vacances, c'est ça
8: Je pars en vacances, oui. Ça limite le budget. Euh, plaisir, on va dire. Ça veut dire quoi Vous allez moins faire quoi Moins faire d'activités. Au lieu de payer peut-être 40 euros un plein avant, on le paye maintenant 70. Donc 30 euros, va faire peut-être un petit resto en moins. Quoi. <rire> Vous avez dit quoi Ça
19: ne s'arrête pas de monter. Je vais mettre 70.
29: Vous avez pas fait le plein en entier
19: Non, parce que... Enfin, il euh, faudrait que je vous mette 80 euros d'un
29: coup. Alors, j'ai effectivement fait mon plein, moi aussi. La note est salée, j'en ai pour 80 euros. Et ce n'est qu'une petite citadine.
2: Alors Valentin, j'ai entendu le mot budget. Est-ce que vous avez pu décortiquer le budget d'une famille Oui, le budget d'une famille de 4 personnes, 2
29: enfants, 2 adultes originaires de Savoie. Cette année, les vacances ont été raccourcies, inflation oblige.
7: On a fait 3 jours.
11: Ok. 3 jours bon, enfin, Dans les zones
24: touristiques, c'est un peu, un peu cher comme partout. Donc c'est vrai qu'avec le budget, on essaye de faire attention à pas manger tous les jours au restaurant. Puis, sinon, le budget il est vite grillé et ça fait des vacances
29: chères. Devant la pompe, commence ses calculs. En trois jours, il y a déjà 700 euros d'hébergement, puis 450 euros pour manger et faire des activités. Reste à calculer le coût de l'essence. Ça tombe bien, le plein se termine. Là, ben,
7: ça fait 50, avait
29: fait euh, 80. Oui, après 100 euros de plein. 150, donc auquel il faudra ajouter 100 euros pour le chemin du retour. Donc 250 euros d'essence pour trois jours, ce qui amène à un total.
7: 1400 euros
29: 1400 euros voilà. 1400 euros, ça signifie que l'essence représente 20% du budget Imaginez un peu, alors la famille adopte des stratégies
7: bah On est conscient qu'il y a le prix de l'essence Donc on essaie de rouler le plus économique possible En, en roulant un peu moins vite que la limitation mais voilà. Éviter les autoroutes parce qu'elles sont hors de prix sur les autoroutes aussi
29: Stratégie payante car la famille a ainsi pu éviter une centaine d'euros de dépenses en frais de péage
2: Merci Valentin Bresset En Camargue pour RTL On vous retrouve à 8h15 Il est 6h46 sur RTL Vous avez déjà chaud, très chaud, 24 degrés à Nice Elle nous dit Françoise au 64 900 de matin pour les SMS Gilbert à 23 degrés Déjà à Sainte-Foy-les-Lyon
1: Et ça va continuer de grimper cet après-midi Et en un instant
2: On va prendre le large Dès que le vent
1: soufflera
18: Je repartira
2: RTL, en immersion, on va découvrir le métier de sauveteur en mer. Nicolas Bobby enfile la fameuse veste orange. A tout de suite sur RTL. Salut.
3: Passez un bel été sur RTL.
22: RTL, vivre
3: ensemble. RTL Matin avec Antoine Cavallero.
2: À retenir dans l'actualité ce matin, c'est l'épisode de chaleur le plus intense de l'été. On va certainement dépasser les 40 degrés dans les prochains jours, notamment dans la vallée du Rhône. Le pic de chaleur est attendu pour le milieu de la semaine prochaine. 19 départements en vigilance orange-canicule ce vendredi, on le rappelle, dans une diagonale allant du Gers au Doubs en passant par la Savoie. Un mois et demi après les émeutes qui ont secoué la France, certaines cités portent encore les stigmates des affrontements avec les forces de l'ordre pour ramener le calme cet été, des mères de famille, gilets roses sur les épaules, dialogue avec les jeunes des quartiers populaires.
26: On va sillonner les quatre quartiers de, de Corbeil, on va aller à l'encontre des jeunes. Montrer qu'on est là, tendre la main, la plupart de sa nuit, ils ne partent pas en vacances, ils ont besoin de distraction.
2: Rendez-vous à 7h15. RTL vous emmène à la cité des Tarterets à Corbeil-Essonne en banlieue parisienne. Nous serons avec Nerissa et Mani. Et puis le football, la deuxième journée de Ligue 1, elle débute ce soir, 21h. Metz reçoit Marseille. RTL en immersion. Tout l'été, les journalistes de RTL testent un nouveau métier, souvent insolite, pilote de Montgolfière, éleveuse d'alpaga, détective privée ou encore apiculteur. Ce matin, on va prendre l'air du large, direction le golfe du Morbihan en Bretagne avec Nicolas Bobby, correspondant RTL dans l'Ouest. Nicolas, vous avez embarqué sur une vedette de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer.
10: Bonjour, merci de m'accueillir à bord. Bonjour, bienvenue à bord. Donc Patrice Lagout, donc patron suppléant de la vedette SNSM, 277 Golf du Morbihan. Charles Pilorget. Je vous donne votre gilet de sauvetage.
22: Ça y est, j'ai la veste orange SNSM.
10: On va tracer la route.
22: Crosetel, Crosetel de SNS7022 départ de Port Blanc pour un exercice dans le golfe du Morbihan. Bien reçu. Tout
31: bien pris pour le Crosetel.
22: Bien reçu. Thierry vous, vous êtes le Bosco du, du bateau, vous êtes canotier. Chose à apprendre pour ma première journée. Il y a beaucoup de termes, beaucoup de choses à connaître, mais ça s'apprend au fil des jours, au fil des exercices. à vous. On vient juste d'arriver sur le lieu de l'exercice. Autour de moi, il y a plusieurs canottes de la SNSM. Je me prépare pour sauter et intervenir vers les personnes. Allô! « La victime a reçu un coup de baume sur la tête, donc on va l'immobiliser. »« Ouais, bien reçu. »« Ils contact de la victime, ils prennent soin d'elle et ils la préparent pour la manquer à bord. »« Ils l'ont
31: installée dans la barquette.
22: »« Donc dans l'immédiat, je tends le bras pour indiquer au patron où se trouve la victime que je ne perds pas des yeux.
10: »« Oui, c'est ça, c'est parfait.
22: »« Reste maintenant à faire monter la victime à bord du bateau.
31: »« Une victime consciente,
22: aucun choc. »« Monsieur, comment allez-vous » J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal au dos, j'ai mal au cou, j'ai mal partout. Que vous est-il arrivé J'étais sur mon voilier, j'ai eu un coup de boum, je suis tombé là, j'ai mal. Sur une échelle de 1 à 10, vous pouvez me situer la douleur J'ai 8, 8, 9. Rassurez-vous, on va faire ce qu'il faut. Vous prenez les médicaments Non, 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 j'ai pas le médicament. Pas d'antécédents médicaux
1: Rien, rien. Bruno, vous êtes vous formateur Formateur secouriste. Pour tout le monde, il y a le secourisme, mais aussi il y a toutes les techniques à connaître. Pour déséchouer les bateaux, les bateaux euh, avec euh, hélice engagée, euh, les voies d'eau, tout ça, on doit l'apprendre.
22: La seule solution, c'est de s'exercer en permanence Voilà,
1: l'entraînement, il n'y a pas de secret, entraînement,
22: entraînement. C'est pas facile, mais c'est passionnant. Hein.
2: Oui, c'est passionnant. Alors Nicolas, la SNSM renouvelle sa flotte actuellement et utilise beaucoup de bateaux pneumatiques des Zodiacs.
22: Absolument, il y a d'autres bateaux. Permission de monter à bord, David
2: Permission accordée, Nicolas. Bienvenue à bord.
22: Merci beaucoup. C'est le SNS 7019 Gérard Kerskaven, de la station SNSM de Quibron. Particularité, il y a une portière. Oui, c'est un bateau euh, aluminium de dernière génération qui est un peu plus grand, plus haut de franc-bord. Il y a une sorte, une sorte de porte dans le franc-bord hein, qui permet d'accéder plus facilement en tant que nageur ou pour faire entrer un blessé à bord. Autorisation de se mettre à l'eau. Accordée.
31: J'aurais voulu avoir un petit bilan concernant donc euh, la victime euh, avec lesquelles vous êtes au contact, s'il vous
22: plaît. Je vous reçois fort éclair, on a trois personnes à bord euh, du catamaran retourné, dont une qui tient des propos incohérents. Euh, deux nageurs euh, sauveteurs euh, sont partis à sa rencontre, à vous. Il n'y a pas eu de perte de connaissance initiale. De Nicolas, de nageur Nicolas, pas de perte de connaissance significative.
2: Et alors Nicolas, est-ce que l'expérience vous a plu Est-ce que vous êtes prêt à troquer le micro rouge pour la veste orange
22: pourquoi pas, je pourrais rejoindre les rangs de la SNSM Il faut tout simplement que les bénévoles m'adoptent Car Gilles Lefloc, vous êtes le président de la station du Golfe du Morbihan Vous êtes bénévole On ne touche absolument aucun argent sur le sauvetage qu'on fait en mer Donc vous l'avez compris, la SNSM, c'est un véritable sacerdoce oui, on a Bien
2: compris, merci Nicolas Bobby, correspondant RTL dans le Grand Ouest Tenez, je vous donne le programme de la semaine prochaine pour nos RTL en immersion Il est alléchant, pâtissier dans un palace, pilote de navire, créateur de parcours fin à grâce, capitaine d'ascenseur à bateau ou encore
1: testeur de pneus. Peggy, qu'est-ce qui vous inspire le plus ah bah Moi, je suis une grande gourmande, je suis une épicurienne, ah. donc pâtissier dans un palace, j'aurais vraiment aimé tester ça. Pâtissier dans un palace, ce sera avec Pierre Herbulot et ce sera
2: dès lundi sur RTL. Ma chère Peggy Broche, on vous libère très, très bon week-end à week vous. Week-end à vous également. On vous retrouve lundi prochain dès 5h. Dès 5h sur RTL. Et bonjour Louis Bodin. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Alors oui, c'est sûr, ça va chauffer, ça va ah grimper ouais. très, très fort aujourd'hui. Vous hein.
32: s'habille légèrement aujourd'hui.
2: Vous s'habille légèrement, c'est le conseil de Louis Bodin. On fait un point tout de suite sur votre météo. A tout de suite.
32: Politique, sport, culture,
3: l'actualité complète en un clic sur rtl.fr
2: t. Les grands rendez-vous de RTL matin, c'est l'épisode le plus chaud de l'été 2023. Ce matin, 19 départements sont en vigilance orange-canicule et ça va durer jusqu'à la semaine prochaine avec des températures qui vont dépasser les 40 degrés. Avec cette chaleur, les antennes de SOS Médecins sont-elles débordées Qui sont les patients qui appellent Nous serons avec le président de SOS Médecins, Jean-Christophe Masseron, à 7h40. Chaleur et sécheresse, le sud du pays vit un été aride. Des dizaines de communes privées d'eau potable à 8h20, nous serons à rase dans les Alpes-Maritimes le village est au bord de la rupture nous serons avec la mère, elle est en poste depuis 8 ans et jamais, jamais elle n'a vu ses concitoyens autant impactés par cette sécheresse et puis dans une quinzaine de minutes, alors que la traque des émeutiers du début de l'été se poursuit, RTL a décidé de se rendre à corbeil essonnes ce matin en région parisienne, de suivre ces mères de famille qui tentent de renouer le dialogue dans les quartiers, de ramener le calme on les appelle les gilets roses, leur présence est donc essentielle pour apaiser et les tensions. Et puis évidemment des points réguliers sur votre météo dans RTL Matin avec Louis Baudin. Louis, on le répète depuis ce matin, il va faire très chaud on s'attend à quelle température au maximum de la journée
32: Alors les températures aujourd'hui bah, seront comparables à celles d'hier dans la moitié sud puis dans le nord elles vont gagner 1 ou 2 degrés résultat, nous serons entre 25 et 30 degrés, pas moins en Bretagne et Normandie, donc là aussi nous aurons au moins des températures de saison et puis dans toutes les autres régions, bah, nous dépasserons les 30 degrés, nous serons en général entre 30 et 34 degrés on aura 32 degrés par exemple à Paris 34 degrés du côté de Mulhouse et puis parfois dans le sud on ira au-delà des 35 degrés, on aura 38 degrés attendus à Lyon ou encore à Amberieux 36 du côté d'Agen ou encore Toulouse et 36 degrés également à Montélimar alors côté ciel, là ça sera plus mitigé, d'ailleurs on a dans l'ouest près de l'Atlantique en ce moment quelques passages nuageux et pluvieux il y en a sur la vallée de la Loire, il y en a sur le nord de l'Aquitaine, sur la Normandie et tout au long de, de la journée ben on va voir cette activité orageuse instable avec plus ou moins d'organisation circuler donc entre la Normandie puis vers le nord de la Seine cet après-midi et puis dans la soirée une autre perturbation va glisser sur le littoral de la Manche, hein, entre la soirée et la nuit prochaine, apportant quelques nuages et quelques pluies de la Bretagne et la Normandie vers le nord Pas-de-Calais, dans toutes les autres régions, c'est-à-dire dans la moitié sud, dans l'est là en revanche le temps restera sec et très ensoleillé.
2: Merci Louis, vous écoutez hertel vous avez bien raison il est 7 heures.
3: 9h15, RTL Matin Avec Antoine Cavallero Le
2: journal avec Isabelle Choquet, bonjour Isabelle
4: Bonjour Antoine, bonjour à tous À la
2: une, l'émotion de Julien Clerc sur scène hier soir à La Baule
4: Son frère Gérard Leclerc devait le rejoindre en avion Il est mort dans le crash de l'appareil Je chante pour lui dire que je l'aime C'est ce qu'a dit Julien Clerc Le mercure n'en finit plus de grimper 19 départements en alerte orange canicule Désormais nous serons dans une boulangerie de Saint-Etienne au fournil il fait plus chaud que chaud Et puis plus d'un mois après les émeutes On continue d'arrêter des vandales et des pillards 160 Dix enquêtes sont toujours en cours. À suivre également les drones. kamikazes, nouvelle arme fatale dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et puis le FC Sochaux sauvé de justesse. Le club centenaire pourra finalement jouer en national. C'était un concert pas comme les autres. Julien Clerc était sur scène hier soir à La Baule, deux jours seulement après la mort de son frère. Le journaliste Gérard Leclerc décédé dans le crash d'un avion de tourisme alors qu'il se rendait précisément à La Baule pour ce concert. Il aurait détesté qu'on soit triste et il aurait surtout détesté que je ne chante pas. Ce sont les mots prononcés par Julien Clerc devant une salle très émue. Nicolas Bobby.
22: Julien Claire a chanté en plein air pour son demi-frère. Parce que chanter, c'est sa façon de lui dire « je t'aime ». Mon frère m'a devenu rendez-vous ici
12: ce soir et le destin en a décidé autrement. Je reçois depuis deux jours tellement de, de messages qui disent combien Gérard était aimé, respecté pour sa, sa gentillesse, aussi son intégrité, sa rigueur morale et ses compétences évidemment. Journalistique, que ça
22: me fait chaud au cœur, que ça atténue un peu la paix. Parfois, les larmes aux yeux, le public de la boule était venu soutenir le chanteur.
13: Ah, très émouvant et il a été très professionnel, il nous a fait un concert formidable.
29: Très émouvant et c'est un délice.
13: Il a fait un très joli hommage à son, à son frère euh, Julien Clerc, donc c'était émouvant, on était, on était pris au trip quoi.
22: Vous savez c'est agréable d'être admiré par un petit frère, confié Julien Clerc, notre confrère assistait depuis 50 ans à tous ces concerts. Oh
4: Nicolas Bobby, au concert de Julien Clerc hier soir à La Boule.
2: 7 h 2 ce sera sans doute l'épisode le plus chaud de l'été et aussi le, le plus tardif. La
4: canicule va s'installer ce week-end avec des températures qui pourraient dépasser les 40 degrés localement en Provence et dans le Languedoc. 19 départements sont en alerte orange, du Doubs jusqu'au Gers en passant par l'Isère et le Cantal. Pierre Bazin, bonjour Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes en direct de Saint-Etienne où on attend 34 degrés aujourd'hui. C'est chaud et c'est encore plus chaud quand on passe la journée au fourneau, comme le boulanger qui est à vos côtés.
8: Et oui, en ce moment à côté de moi, eh bien Mansour est en train de retourner ses croissants dans l'atelier et c'est déjà suffocant ici. On est à quasi
9: 42-43 degrés.
8: Bien évidemment, avec deux fours allumés le matin tôt, c'est pas évident euh, du tout, mais bon. Pour la vinoiserie, on est à 180 degrés. Et pour le pain, on est à plus de 260 degrés. Donc quand on ouvre, c'est une bonne bouffée de chaleur Exactement. Et au-delà de l'inconfort, cette forte température extérieure, eh bien, elle impacte également les recettes de pain et de viennoiserie. Le taux d'hydratation quand il fait chaud change. La pâte sèche plus vite avec la chaleur. Et elle pousse aussi très vite, donc il faut être rapide. Il faut diminuer mon lévure. L'eau, il faut qu'elle soit vraiment plus froide, limite glacée. Au niveau de travail, il faut être rapide. Et les premiers clients qui franchissent la, le pas de la boulangerie en ce moment, eh bien, ils ont visiblement envie de commencer leur journée avant que le thermomètre ne s'affole ici.
4: Merci Pierre Bazin, on aura donc appris que la chaleur change les croissants cette chaleur qui devrait remonter vers le nord dans les jours qui viennent avec un pic attendu en début de semaine prochaine, je me tourne vers vous Louis Bodin. c'est un épisode assez exceptionnel quand même.
32: Ah bah totalement, et puis là on est surtout après le 15 août, donc pour une fin août c'est clair qu'on est dans une situation complètement inhabituelle et exceptionnelle alors cette chaleur effectivement elle concerne pour l'instant les fortes chaleurs concernent pour l'instant la moitié sud, d'ailleurs durant ce week-end on conservera, on gardera cette même situation avec de l'air très chaud dans le sud et de l'air encore respirable dans la moitié nord puis vous l'avez dit en début de semaine c'est là où on attend le pic y compris dans la moitié nord entre lundi et mardi où là les températures pourraient frôler les 35 degrés au nord comme au sud et peut-être 40 degrés dans le sud-ouest ou encore du côté de la vallée du Rhône
4: Merci Louis Baudin je vous rappelle que le gouvernement a mis en place une cellule de crise la plateforme d'information Canicule Infoservice est joignable au 0800 06 66 66
2: 0800 06 66 66 Et à 7h40 nous recevons sur RTL. Le président de SOS Médecins, le docteur Jean-Christophe Masseron, nous lui demanderons à quel point les services de santé sont touchés par cette vague de chaleur, à quel point les patients peuvent appeler davantage. RTL, il est 7h05, la guerre des gangs a déjà fait 33 morts à Marseille depuis le début de l'année.
4: Mais c'est déjà plus que sur, que sur toute l'année 2022. Ce sont essentiellement deux groupes qui s'affrontent pour avoir la mainmise sur le trafic de drogue. En Isère, un jeune de 14 ans seulement a été condamné mercredi à un an de prison ferme pour avoir incendié... Le poste de police municipale de Villefontaine, c'était pendant les émeutes fin juin, il a reconnu les faits. Ces émeutes, elles ont fait plus de dégâts qu'en 2005, il y a eu plus de 3800 interpellations sur le moment. Mais l'affaire n'est pas close, 170 enquêtes sont toujours en cours dans toute la France, Maxime Lévy.
9: Oui, un mois après la fin des émeutes urbaines, plus de 300 interpellations viennent se rajouter aux 3800 arrestations réalisées pendant les épisodes de violence. Destruction et incendie de mairies, attaques de locaux de police, pillage de masse ou agression sur des élus. De nombreuses enquêtes ont permis d'arrêter les émeutiers les plus radicaux plusieurs semaines après les faits. Sur les lieux d'émeute, la police technique et scientifique a réalisé un véritable travail de fourmi sur chaque pavé, chaque débris de bouteille utilisé comme cocktail Molotov et chaque trace de sang découverte des empreintes digitales et de l'ADN ont pu être exploités pour retrouver les auteurs de ces violences. Les enquêteurs ont pu également compter sur les images de vidéosurveillance mais aussi sur les photos de pillages que les suspects, les moins prudents, ont eux-mêmes postées sur les réseaux sociaux. Lors des perquisitions, les autorités ont retrouvé une partie des vêtements, des cigarettes, du matériel électronique dérobé pendant les pillages et puis parfois au hasard des recherches de la drogue en grande quantité.
4: Maxime Lévy du service police-justice d'RTL. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a pris la parole hier pour s'adresser à la jeunesse. Le chef de l'État commémorait, comme chaque année, la libération de la ville de Bormes-les-Mimosas dans le Var. Il a mis en garde les jeunes d'aujourd'hui contre le chaos et la désunion.
2: Et dans quelques minutes, nous serons dans la cité des Tarterets à corbeil essonnes en région parisienne. Ce sera notre RTL événement. Reportage aux côtés de mères de famille qui tentent d'occuper les jeunes cet été, de ramener le calme au pied des tours d'immeubles.
4: L'ancien ministre Papendia, il avait annoncé au printemps, c'est maintenant Officielle. Désormais, dans les cas de harcèlement scolaire, c'est l'élève harceleur qui devra changer d'école et pas l'élève harcelé, comme c'était généralement le cas jusqu'ici. Le décret paru hier précise que le harcèlement en ligne est aussi pris en compte. Dans un
2: instant, la guerre des drones entre la Russie et l'Ukraine, on vous explique tout. Il est 7h07 sur RTL. RTL Matin
3: Antoine Cavallero
2: RTL Matin. La suite du journal d'Isabelle Choquet, c'est l'arme fatale de la guerre en Ukraine. Les drones sont en première ligne dans la contre-offensive de Kiev.
4: Ces dernières semaines, les attaques à l'intérieur du territoire russe se multiplient. La plupart ciblent Moscou et c'était le cas cette nuit encore. Mais cette fois, la défense aérienne russe a détruit l'appareil. Il n'a fait ni victime ni dégâts. Le plus souvent, il s'agit de drones kamikazes. Ils n'ont pas vocation à revenir et on en voit de
33: plus en plus, Sophie Jousselin. Panique dans la nuit moscovite. Fin juillet, la capitale russe est visée par un drone kamikaze. Un de ces appareils programmés pour atteindre une cible qui explose avec leur charge. En Russie, loin des combats, Kiev les utilise pour terroriser la population lui montrer que la guerre en Ukraine c'est aussi la sienne. Dans ce cas les engins visent des immeubles vides il y a peu ou pas de victimes. Avec des charges beaucoup plus lourdes, les deux belligérants utilisent ce même type de drone sur les terrains de guerre. Le futur modèle russe, Isdy 53 devrait même être doté d'une intelligence artificielle. Elle lui permettra de voler en essaim et de lancer des attaques coordonnées sur plusieurs cibles ennemies. L'Ukraine, elle, s'en sert surtout en Crimée. Elle utilise même des drones kamikazes flottant, des sortes de petits bateaux chargés de plusieurs centaines de kilos d'explosifs. C'est avec ce type d'engin que Kiev s'est attaqué au pont de Kerch, qui relie la péninsule à la Russie, également un bateau russe sur la mer Noire. Ces drones kamikazes sont moins chers que les drones classiques. L'Ukraine transforme même des appareils civils en engins de guerre.
4: Sophie Jousselin du service international d'RTL. Au Canada, les incendies chassent les habitants des villes et c'est désormais la plus grande cité des territoires du nord Yellowknife qui est menacée les 20 000 habitants ont reçu l'ordre d'évacuer l'aéroport et l'unique autoroute du secteur sont saturés. Ça brûle aussi aux Canaries depuis mardi soir un gigantesque incendie rage sur l'île de Tenerife. plus de 2600 hectares ont été détruits, plus de 7000 personnes évacuées
2: Le football, deuxième journée de Ligue 1, ça commence avec Metz-Marseille, c'est ce soir 21h
4: Des Marseillais qui ont eu à peine le temps de de digérer leur élimination en Ligue des Champions. Demain, il y aura Toulouse-PSG à 21h et Lyon-Montpellier. Match décalé à 19h au lieu de 17h à cause des températures très élevées en ce moment dans le Rhône. La bonne nouvelle, c'est le sauvetage du FC Sochaux. Le club historique échappe à la faillite car le gendarme financier du foot, la DNCG et la fédération l'autorisent à jouer en national, autrement dit chez les pros. Ils ont validé le plan de reprise monté au forceps par l'ancien président Jean-Claude Plessis et un groupe d'investisseurs privés.
22: L'arrêt du FC Sochaux, c'est pas de commerce qui ferment. Hein. Les entrepreneurs locaux, on n'a pas du tout d'argent qui vient d'ailleurs que sur les le, industriels et encore d'autres, maintenant, pas à la porte. On va pouvoir dire aux joueurs qu'on va voir monter une équipe pour qu'elle puisse jouer dans, dans 10 jours, mais le personnel est soulagé. Ils savent bien qu'il y a des plans sociaux, mais enfin, le personnel est soulagé. Le personnel, ici, depuis 10 ans, il est torturé. Le club a été torturé depuis sa vente et... Et on est arrivé au bout avec la faillite aujourd'hui, là. Et donc, en nous, on est arrivé en disant, on peut pas laisser mourir ce club, c'est pas possible, c'est pas possible.
2: Jean-Claude Plessis,
4: joint pour RTL par Philippe
2: Sansfourche. On termine par les courses, elles ont lieu à pornichet la boule.
4: Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 3, le 13, le 14, le 4, le 2, le 10 et l'As. 3, 13, 14, 4, 2, 10, As. L'outsider d'RTL, c'est le 10 GTI du noyer.
2: Les pronostics et toute l'actualité, c'est à retrouver sur RTL.fr et sur notre application RTL. Merci beaucoup Isabelle Choquet. RTL, il est 7h12.
31: RTL. Lis-moi une
2: histoire vraie. Une histoire vraie pour les enfants, pour aider nos jeunes auditeurs à mieux connaître un personnage historique, un objet iconique ou encore un monument emblématique. C'est en partenariat avec les éditions Gallimard Jeunesse et ce matin, Laurent Marsic, l'un des esprits les plus brillants de la Renaissance, Léonard de Vinci. D'abord, il faut que tu saches que si Léonard s'appelle
34: de Vinci, ce n'est pas vraiment son nom de famille. Et moi, c'est Léonard. Le petit 2 n'est pas non plus une marque de noblesse. A l'époque, on précisait l'identité de quelqu'un en fonction de l'endroit d'où il était originaire. Je suis Da Vinci. Léonard, étant né dans le village de Vinci en Italie, pour tout le monde, il était donc Léonard de Vinci. Né en 1542. Très tôt, il est un petit génie, en dessin, à tel point que son papa, super fier de lui, ira montrer ses toiles à un grand maître sculpteur, peintre et orfèvre du nom d'André Verrocchio.
15: Mmh. Le trait est bon, ainsi que les formes. Je vous remercie.
34: Très impressionné, il prend Léonard pour élève et va lui enseigner tous les arts. Et tout ce que fait Léonard est génial. En peinture, il joue avec les volumes et les ombres. La peinture, disait-il, c'est de la science. Alors, moi, je, eh bien, c'est vrai que je ne dessine pas comme les autres. Et vous ne parlez pas comme les autres. Un visage dans un tableau de Léonard est toujours un mystère. Son plus célèbre tu le connais, il est à Paris. La Joconde, qui n'échappe pas à la règle. Si tu passes la voir un jour, tu auras sans doute de drôles d'impression. L'impression que son regard te suit ou que tu ailles. Si, si. Et son sourire, qui n'en est pas un, tout en en étant un.
16: Voici l'artiste qui va peindre ton portrait. Leonardo da
34: Vinci. On doit aussi à Léonard toutes sortes d'inventions. Des machines volantes, l'ancêtre du char d'assaut, le scaphandre de plongée. Vous êtes quelqu'un de très étrange, vous en êtes conscient Et même quelque chose qui ressemble au compteur kilométrique. Un odomètre qu'on peut encore aujourd'hui admirer dans la demeure de Léonard à Amboise. L'odomètre, c'est une brouette équipée d'un drôle de système de roues dentées et de cailloux. À chaque tour de roue, un caillou tombait dans un panier. Il suffisait alors juste de compter les cailloux pour savoir
2: quelle distance avait été parcourue. En gros, des cailloux-mètres. Ingénieux, non Laurent Marsic pour vous servir. Ces histoires vraies, elles sont tirées des collections BAM et Les Grandes Vies aux éditions Gallimard Jeunesse. RTL, il est 7h14. RTL événement. Et l'événement, c'est cette traque des émeutiers un mois et demi après les violences urbaines qui ont suivi la mort de Naël à Nanterre, tué par un tir policier. Maxime Lévy nous le disait dans le journal, plus de 300 interpellations après coup, après les événements, des jeunes qui ont en moyenne entre 17 et 18 ans, une jeunesse en colère dans les banlieues. Alors, pour apaiser ces tensions à Corbeil-Essonne en région parisienne, des mères de famille sillonnent les quartiers populaires pour renouer le dialogue, pour écouter ces jeunes pour mieux lutter contre les violences elles s'appellent les Gilets roses et vous les avez suivies pour RTL Nerissa Emani, bonjour bonjour, bonjour à tous vous les avez accompagnés lors d'une de leurs tournées quotidiennes
35: oui, certaines mamans ont marché plus d'une heure après le travail pour rejoindre la maison de quartier des Tarterets. À peine arrivées, elles enfilent leur gilet rose et on embarque à bord du monospace de l'association.
1: Ah,
26: ah, uh, au volant, Fatima Tassi. La présidente du collectif Gilet rose de Corbeil. On va sillonner les quatre quartiers de, de Corbeil. On va aller à l'encontre des jeunes. va montrer qu'on est, ouais. est là, tendre la main. La plupart nuit, et ils ne partent pas en vacances. Ils
35: ont besoin de distraction. Vitre Fatimata salue les habitants qui reconnaissent son gilet. Puis elle me fait visiter le quartier. Là, on est sur le haut du Tarteret Marqué par les là, récentes émeutes. On va écrire Naël sur un poteau électrique. Oui, tout à fait. Regardez,
26: c'est des poubelles qu'ils ont cramées. Moi, voilà, là aussi. Franchement, on croirait que c'est une scène de guerre. Il n'y avait pas de violence comme ça. Il y avait des émeutes, mais pas aussi violentes que ça. Les jeunes, ils se déplaçaient en masse. C'était impossible de leur parler. Impossible,
35: voilà. non. Nous arrivons dans le quartier de la nacelle.
26: Et vous voyez les structures, zéro structure. Vous voyez le cap des jeux, l'espace pour les jeunes, il n'y a rien. Donc les jeunes sont obligés d'être
35: euh, à l'extérieur. Sur oui, des places en béton, derrière les immeubles du quartier de la Nacelle, les petits groupes font alors leur apparition.
2: On l'entend, la mission première des Gilets roses, Nérissa, cet été, c'est de prendre le pouls du quartier et de trouver des animations pour ces jeunes.
35: Oui, d'un pas assuré, les mamans vont d'abord au contact Salut. des plus âgés. Ils ont entre 16 et 17 ans et passent leur été au quartier. Je
26: voulais faire un groupe WhatsApp ouais.
35: avec vous, comme
26: j'ai fais dans les autres quartiers. On peut faire une sortie. On vous amène. Oui. Vous des, des choses, à au cinéma, des petits trucs, je sais pas.
8: Non, ici, nous, il n'y a rien pour nous. Il
2: n'y a rien pour vous il a que les mamans russes qui sont venus. Oui. Qu il n'y a personne qui fait rien pour nous ici. On vous. sort et on reste dehors. Et
1: il n'y a pas de travail d'été ni rien du tout. Enfin, non, sortir, non.
2: Quand on fait rien, après,
5: on commence à faire des bêtises. Ouais. Parce que c'est une occupation.
35: Rapidement, le sujet des émeutes revient dans les discussions. Ah, les -ce des émeutes, en ouais. Moi, ouais,
5: ouais, ça allait trop loin, mais...
35: Toi, t'étais dans les émeutes C'est moi, j'étais... allait vite. C'était mais... quoi la volonté à ce moment-là
2: bah, En fait, c'est toujours comme ça. Ils viennent, ils nous tapent. « La police, on n'a on a pas aimé.
35: »« Et aujourd'hui, il y a des choses que tu regrettes
2: ?»« euh, Je regrette. C'est même plus beau.
35: »« Le trottoir qui est complètement euh, détruit
2: ?»« Bien sûr. souvent en question. »
35: Les mots sortent timidement. Depuis les émeutes, la confiance est difficile à renouer. Pour Fatou, une maman gilet rose.
8: « Au début, ils ont pensé que nous, on travaillait pour la police. »« Et c'est maintenant qu'ils commencent à comprendre qu'on est de leur camp. »« On est avec eux. On n'est pas contre la police. »« On n'est pas contre eux. »« Mais c'est juste pour qu'il y ait moins de
35: tensions. » de tensions et de rixes, car aucun de ces jeunes n'ose traverser la ville à cause des rivalités entre bandes.
2: Et on l'imagine, Nerissa, la sensibilisation commence dès le début de l'adolescence.
35: Oui, un groupe surexcité de petits, comme on les appelle, au quartier, nous rejoint rapidement sur la place. Vous êtes au
26: collège, non Oui, ah, on est au collège. C'est le là. Il y avait des jeunes de votre âge dedans. Ah, de Est-ce que c'est normal C'est pas normal. pas faire des bêtises. D'accord. Quand vous vous battez, nous, on est on stresse. Parce qu'on regarde les grands. Maintenant, ils ont des problèmes parce qu'ils sont affichés, casés judiciaires remplis. Vous vous condamnez,
35: en fait, à être un raté de demain. Eux non plus okay ne partent pas en vacances et ils ont une liste bien précise de doléances pour les mamans.
7: Juste essayer de rajouter plus d'activités à la nacelle. L'acrobranche, mais pas très très cher. Le situ, on ne peut pas jouer
35: au foot oui, parce, parce qu'il est détruit. De fin de la maraude, Fatimata affiche un sourire satisfait. Elle remontera ses informations à la préfecture. On ne peut pas parquer les gens dans des ghettos et ne pas s'en occuper. Il faut que à
26: prendre ses responsabilités. Ils impliquent les familles. On est les ambassadrices des quartiers populaires. Il faut qu'ils nous consultent. Le plus important, c'est d'employer tous ces maires actives qui travaillent dans les cités, qui envahissent les terrains, qui soient au plus proche des habitants, au plus proche des jeunes pour
35: vraiment éradiquer ce fléau qu'est la violence. La nuit tombe sur Corbeil et ses mamans doivent retrouver leurs enfants à elle avant d'enchaîner le lendemain une nouvelle journée de travail.
19: Ouais.
2: RTL, événement signé Nerissa et Mani, reportage à Corbeil-Essonne en région parisienne. RTL, il est 7h19. Dans un instant, une série d'été qui nous fait vibrer depuis le début de la semaine, les matchs légendaires du 15 de France de rugby, ce matin la finale de 2011 perdue d'un tout petit point face aux All Blacks. Je vous dis à tout de suite.
3: RTL pour décrypter l'info.
22: Antoine Cavaillerou.
3: RTL Matin jusqu'à 9h15.
2: Dans l'actualité de ce vendredi matin, jusqu'à 40 degrés attendu ce week-end en, en Provence et dans le Languedoc. Le Sud va connaître la vague de chaleur la plus intense de l'été. Le Nord ne sera pas épargné. 19 départements sont déjà en vigilance orange du Gers au Doubs en passant par la Loire. Je chante pour lui dire que je l'aime. Les mots de Julien Clerc pour saluer la mémoire de son demi-frère Gérard Leclerc. Hier soir, le chanteur a maintenu son concert à La Baule après la mort mardi du célèbre journaliste dans un accident d'avion.
3: RTL,
33: les séries de l'été.
2: Ça y est, c'est dans trois semaines. Le 8 septembre, le Mondial de Rugby débutera en France. Les Bleus seront opposés aux All Blacks pour le match d'ouverture. Et vous le savez, depuis le début de la semaine, on vous fait revivre les matchs de légende du 15 de France. C'est avec Jean-Michel Rascol. Bonjour. Bonjour. Dernier épisode ce matin, la finale de 2011 contre les Néo-Zélandais. Cette année-là, ils nous avaient battu en poule. Mais ce 23 octobre 2011, Jean-Michel, les Bleus
31: s'avancent plein d'espoir. Même si les Français ne vivent pas une grande campagne, ils ont aussi perdu en poule face au Tonga. Ils sont prêts à relever l'immense défi que représente cette finale à l'Eden Park d'Auckland. Un environnement hostile que n'a pas oublié le troisième ligne Julien Bonner.
36: Moi j'ai vraiment le souvenir de, de, de rentrer dans le stade avec euh, en, en voyant les tribunes euh, toutes noires. quoi, Toutes noires et juste les flashs qui crépitaient. Mais en tout cas, on s'était donné les moyens de, de rêver et il n'y a pas manqué grand-chose pour que ça le fasse. quoi.
31: Lors du Haka, les Français forment une flèche avant de s'aligner sur la ligne médiane, puis de pénétrer dans le camp des guerriers maoris. Et la finale démarre. Les premières vagues noires déferlent. On joue depuis 11 minutes lorsque Richie Mako, d'un coup de genou, brise la pommette de Morgane Parra qui quitte le terrain. Les All Blacks marquent dans la foulée le premier essai. Attention à cette touche dans le camp français pour les All Blacks, Mais à la moule qui peut donner au combi. Oh, C'est le pilier qui marque. C'est Tony Woodcock qui, sur cette combinaison au milieu de l'alignement, est venu capter ce ballon. Les Français vont alors tenter de museler Mako, le troisième ligne est capitaine néo-zélandais, présent partout et qui bénéficie d'une forme d'impunité de la part de Greg Joubert, l'arbitre sud-africain. Récit de Julien Bonner.
36: C'était le même ressenti, oui, oui, il était toujours limite. Euh, et pourtant, euh, avec du recul, c'était pas faute de lui marcher dessus parce qu'à l'époque, on avait un peu plus le droit. Euh, et c'est vrai qu'on avait reparlé aussi avec Pascal Papé. Euh, on lui a marché dessus un paquet de fois et il, il se relevait tout le temps. quoi. Et quand on l'avait vu torse nu après dans le vestiaire, euh... il était un... quelque part zébré un peu partout. Mais voilà, alors euh... Il jouait bien avec la règle certainement aussi, mais, euh... mais il était peu sifflé sur, sur certainement des fautes qu'aurait dû l'être.
2: Alors à la mi-temps, il y a 5-0 pour les All Blacks et Jean-Michel, les Bleus continuent d'y croire. Une deuxième mi-temps
31: où les avant-Bleus prennent le dessus, les Néo-Zélandais sont devant pour 1 point, 8 à 7 et cet avantage minime, il tente de le préserver quitte à se mettre à la faute. L'arbitre accorde enfin une pénalité au 15 de France. 37 mètres à gauche, du sur-mesure pour Damien Traille, le spécialiste longue distance. Mais c'est François Trinduc qui s'empare du ballon Pénalité donnée à la France Justement pour des avants euh, All Black Qui n'ont pas su résister à la puissance Imposée à l'impact par les avants français Est-ce qu'on va tenter oui. Oui, oui La réponse est oui, la balle est placée pratiquement au Et milieu ouais, de Il y a Damien
15: Traille. Damien Traille Vous savez son coup de pied de mammouth Finalement on va laisser François Trinduc Pour euh, taper ce ballon, c'est loin François Trinduc il prend ses responsabilités C'est bien, euh, on sait que Damien Traille A peut-être plus de longueur de coup de pied
31: Eh bien François Trinduc se sent bien ce soir c'est oh. Et s'il la passe, eh bien les Français prendraient le score, M. Rasko. On n'y est pas. Le ballon est placé quand même assez loin. Et on siffle le buteur, ce qui n'est pas à la hauteur du pays du rugby, si l'on peut dire, de sa réputation. En tout cas, cela ne va pas gêner Trinduc qui vise de son regard noir les poteaux qui tapent pied droit. Un ballon qui a la distance. Va-t-il passer Il va passer à droite. Et malheureusement, c'est une tentative... Rapide. La suite est un long supplice pour les All Blacks. L'arbitre ferme les yeux. La vidéo montrera que lors des dix dernières minutes, les Néo-Zélandais étaient pénalisables. Au moins à cinq reprises. Et les All Blacks qui vont mettre ce ballon en touche, venir. C'est terminé pour La finale de la Coupe du Monde est remportée par la Nouvelle-Zélande par le plus petit des scores au terme d'un match que les Français ont largement dominé dans l'intention, mais que les Blacks ont gagné dans le réalisme. 8 à 7. Aujourd'hui, il y a toujours ce même sentiment les All Blacks, ce n'étaient pas les plus forts. Julien Bonnet.
36: Ce jour-là, on n'a pas perdu contre plus fort, quoi. Voilà, c'est plus ça qui me reste un peu, parce que, euh, voilà, les matchs, on en a perdu, hein, et contre les Blacks, on en a perdu un paquet, mais, euh, mais à chaque fois, j'avais le sentiment, euh, quand on perdait, qu'on n'avait pas possibilité d'exister. Autant là, euh, j'avais un sentiment complètement différent et ils étaient largement prenables, quoi. Ben, je souhaite que cette année, euh, ça se passe différemment pour nous Français, quoi.
31: À ce jour, la Coupe William Webellis reste un rêve à conquérir
2: et comme Julien Bonner on espère que ça va se passer différemment dans 3 semaines France-Nouvelle-Zélande pour le match d'ouverture je rappelle que le Mondial de Rugby sera à vivre sur RTL et sur M6 et pour ce qui est de cette série les grands matchs du 15 de France en Coupe du Monde elle est à retrouver en podcast avec Jean-Michel Rascol et Cyprien Betour en vous sur RTL.fr et sur vos plateformes préférées dans un instant la météo avec vous Louis Bodin.
32: Eh bien ça va être encore très chaud aujourd'hui et même de plus en plus chaud dans la moitié sud.
2: On vous détaille tout ça à tout de suite. RTL.
23: RTL matin.
2: La météo de ce vendredi 18 août avec vous Louis Baudin. Louis, on a 19 départements qui sont en vigilance orange canicule. Ça concerne quelle région exactement
32: Alors C'est autour de la vallée de la Garonne hein, principalement qu'on attend les, les, les pics de chaleur Montauban, Toulouse, on franchira les 35 degrés et puis dans la vallée du Rhône, hein, entre Montélimar Lyon, à l'envers Grenoble là aussi les températures franchiront les 35 degrés on frôlera 37 à 38 degrés hein, Voilà les, les deux pôles ou entre guillemets où les températures seront les plus élevées et plus globalement dans la moitié sud on dépassera les 30 degrés et on frôlera les 32, 33 degrés hein, quasiment partout. C'est un peu moins vrai en bord de mer sur le littoral méditerranéen. Il y a toujours l'effet maritime qui limite un peu, mais là aussi nous aurons les, les 30 degrés, 29 degrés attendus du côté de Nice par exemple. Et puis dans la moitié nord, là les températures seront un petit peu moins élevées. Je ne sais pas comment traduire ça, parce que ça reste chaud. Hein. On aura 25 à 30 degrés quand au même. au-dessus des normales de ah, saison. Au-dessus, on est partout hein, maintenant, au-dessus des moyennes de saison. 25 à 30 degrés quand même entre Bretagne et Normandie, puis 30 à 31 degrés sur l'île de France la vallée de la Loire ou encore dans les régions de l'extrême nord-est. Alors côté ciel bon, on a parfois euh, une petite surprise. A des brouillards oui. <rire> brouillard quand même comme à l'automne à Saint-Quentin dans l'Aisne à Épinal ou encore à Nancy on a 100-150 mètres de visibilité donc euh, des brouillards euh, denses et puis on a également dans les régions de l'ouest hein, une, euh, une petite limite orageuse qui circule là près de l'Atlantique. Elle n'était pas attendue euh, si, si près du sud là, euh, sur le nord de l'Aquitaine, sur euh, la Charente par exemple on a quelques averses orageuses il y en a également sur la Normandie, ça c'était attendu Et d'ailleurs cet après-midi, on aura quelques orages qui circuleront entre la Normandie, la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais Avec donc des averses possibles, hein, parfois un peu de grêle Et puis dans euh, la soirée, on a une autre perturbation qui va glisser entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais Avec là aussi des nuages de la pluie, voire de l'orage Et puis dans toutes les autres régions, hein, dans l'Est et la moitié Sud, là ça restera très ensoleillé Qu'on
2: comprenne bien Loïc. quand on dit que c'est l'épisode de chaleur le plus intense de cet été ça concerne en fait surtout la moitié Sud voilà, je dirais au sud de la Loire, c'est clair que là, on a de la chaleur hein,
32: qui est en train de s'imposer, qui dure de jour en jour. Ça a commencé il y a deux jours et ça durera probablement jusqu'en début de semaine prochaine. Donc là, c'est un épisode totalement inédit, surtout après le 15 août. Et puis dans la moitié nord, bon bah là, c'est un petit peu plus respirable ou, ou en tout cas, le, le pic de chaleur durera moins longtemps puisqu'on l'attend surtout entre lundi et mardi prochain où là aussi, nous franchirons très facilement les 30 degrés.
2: Merci Louis. RTL, il est 7h30.
23: Avec Antoine
2: Le journal avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
20: Bonjour Antoine, bonjour à tous.
2: À la une ce matin, 19 départements en vigilance orange canicule. Du
20: Gers au Doubs, c'est toute une diagonale qui va du sud-ouest au centre-est de la France qui est concernée aujourd'hui. La canicule et surtout en fait la chaleur qui s'installe avec des températures qui devraient atteindre les 40 degrés dès ce week-end. Pic de chaleur attendu lundi et mardi. Et malgré ces températures très élevées, Certains travailleurs comme ceux du bâtiment sont toujours sur le pont. C'est inacceptable pour la CGT qui demande une modification du code du travail. Frédéric Maud, syndicaliste à la Fédération nationale des salariés de la construction de l'ameublement et du bois.
9: Notre principale revendication, déjà qu'on s'assoit autour de la table entre professionnels et qu'on en discute. Nous, l'erte rouge, hors de question de laisser les gens dehors. Enfin, il faut être assassin. Quoi. On a, on a des gars sur des toits. Euh, je pense aux couvreurs, euh, les électriciens, ceux qui font l'isolation qui sont sous les combles, le maçon qui est au pied de pignon de mur. Enfin, on, on se rend pas compte. On a des gars, des copains qui convulsent. Euh, on a des gens qui vomissent. Euh, bah voilà. Enfin, alors ça c'est sous la ligne de
2: flottaison, C'est juste le quotidien, quoi. Alors certaines dispositions existent déjà en cas de forte chaleur. Vincent Serrano, que dit concrètement le code du travail aujourd'hui L'employeur
24: doit garantir la mise en place gratuite d'eau fraîche, renouveler l'air dans les locaux fermés. Disposition particulière pour les employés du BTP, c'est 3 litres d'eau par jour par personne et prévoir un lieu de repos adapté aux fortes chaleurs. Aucun seuil de température n'est fixé par la loi. Vous devez venir au travail, même s'il fait 45 degrés. Tout le reste, vous devez le négocier avec votre employeur. Le télétravail, il peut vous le refuser. La tenue, venir en short ou en tongs, c'est la même chose. Même en cas d'alerte rouge, le ministère du Travail oblige l'employeur si possible à aménager les horaires, commencer plus tôt le matin ou à organiser des pauses supplémentaires, voire plus longues. Un salarié peut exercer son droit de retrait s'il pense être en situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Dans ce cas, vous
2: devez prévenir votre employeur. Il ne peut pas vous obliger à reprendre le travail, encore moins vous sanctionner.
20: Précision signée Vincent Serrano pour RTL.
2: Et avec ces fortes chaleurs, comment les services de santé s'organisent Comment SOS Médecins fait face à, à l'afflux de patients Nous recevons à, à 7h40, dans quelques minutes, sur RTL, le président de SOS Médecins, le docteur Jean Christophe Masseron.
20: Qui, qui est installé à Chambéry, le docteur Jean-Claude Masseron. Et cette chaleur vous risquez justement de la subir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et en fait dans tout le sud, sur les routes, bouchons aujourd'hui, euh, bison futé, voire rouge dans le sens des retours et demain le trafic s'intensifie encore, ce sera rouge dans tout le pays. À 7h33,
2: le chanteur Julien Clerc rend hommage à son petit frère.
20: À la Baule, hier soir, il a dédié son concert à Gérard Leclerc, son demi-frère décédé dans le crâne d'un avion de tourisme il y a trois jours. L'émotion palpable dans la voix de Julien Clerc. Vous entendrez les mots du chanteur dans le journal de 8h sur RTL.
2: RTL, il est 7h33. Un nouveau décret vient tout changer pour les enfants victimes de harcèlement scolaire.
20: Désormais, ils ne seront plus forcés de, de changer d'école. A l'inverse, ce sont bien les harceleurs qui devront être transférés. Plus qu'un soulagement, c'est une victoire pour le père de Maël, 10 ans, harcelé pendant 3 ans. michael Gauthier confiait son désir Espoir à Ertel au début de l'année. Aujourd'hui, il se réjouit que son combat est enfin payé.
17: C'est une très bonne chose, c'est ce qu'on demandait, c'est ce qu'on voulait pour notre fils. Non, là c'est une belle avancée sur le harcèlement scolaire. Oui, on sait très bien que ce qu'on a fait et ce que l'on fait toujours pour combattre le harcèlement, c'est ce qui a permis de mettre ce décret en place. C'est le cas de Maël avec le cas de l'INSEE, de, de Maëlys. Si on se bat maintenant euh, contre le harcèlement, c'est pour tous les autres enfants. Donc on espère que ça va aider. Beaucoup de familles, beaucoup d'enfants euh, à la rentrée où, euh, où les enfants harceleurs vont peut-être prendre conscience que s'ils continuent, ça va... Ben, il peut y avoir des choses contre eux.
20: Concernant le, le cyberharcèlement, il sera désormais sanctionné. Et ça, même si le harceleur et sa victime ne sont pas dans le même établissement, on vous explique tout dans le journal de 8h sur RTL.
2: En pleine vacances au fort de Brégançon, Emmanuel Macron a retrouvé son costume de président.
20: Le chef de l'État commémorait la libération de bormes les mimosas en 1944. Et Thomas Després, il s'est offert un petit bain de foule en guise de pré-rentrée.
30: Oui, depuis 5 ans, c'est presque devenu une tradition de vacances comme les autres. Une parenthèse
0: officielle dans une ambiance bon enfant. Emmanuel et, et Brigitte Macron, le teint allé qui enchaîne les selfies, les discussions à bâton rompu, oui,
31: chimie, oui, aller au, au... et même les demandes de
29: stage. Un
24: stage
0: bon, bon, soyons honnêtes, hein, ce n'est pas ici hein, que se trouve le, le plus de, de contestataires, non, loin de là. Mais pour Emmanuel Macron, cette bouffée d'air frais est, est, est sans aucun doute la bienvenue, à l'aune d'une rentrée qui s'annonce bien incertaine. Une parenthèse vite refermée pour retrouver hier soir l'intimité du
20: le reportage de Thomas Després du service politique de RTL et la rentrée officielle, c'est la semaine prochaine avec le Conseil des ministres mercredi.
2: Dans le nord du Canada, les évacuations continuent, les flammes ne sont plus qu'à 15 km de la plus grande ville de la région.
20: Les images sont impressionnantes, le petit aéroport, la seule autoroute sont totalement pris d'assaut. Les 20 000 habitants de Yellowknife ont jusqu'à ce midi pour quitter la ville. La Russie affirme avoir abattu plusieurs drones ukrainiens cette nuit. Le premier qui visait la capitale, Moscou. Et le second, la flotte russe en mer Noire Aucun dégât signalé par Moscou Le premier cargo ukrainien a traversé la mer Noire avec succès Il est arrivé à Istanbul malgré le blocus russe en vigueur depuis la fin de l'accord sur les céréales
2: Le football, la Ligue 1 que retrouve l'Olympique de Marseille ce soir à Metz
20: Oui, trois jours après la fin de l'aventure en Ligue des Champions L'OM sortit dès le troisième tour préliminaire face au Panathen... Panathinaikos satène les Marseillais, ce soir, n'ont pas d'autre choix que de relever la tête, comme l'explique le défenseur Jonathan Klaus.
31: La nuit a été compliquée le lendemain aussi, forcément. Parce qu'on est des compétiteurs, on voulait, euh, on voulait passer ce tour-là. Maintenant, voilà, il, fallait, euh, il fallait une journée de digestion. Comme l'a comme dit le coach hier, et, euh, on avait un jour de deuil, c'était celui d'hier. Aujourd'hui, il faut déjà passer à autre chose et surtout passer à autre chose parce qu'il y, y, y a beaucoup de matchs qui nous attendent encore et qui seront tout aussi importants que, que celui de, de mardi.
20: L'OM qui se déplace donc à Metz en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Coup d'envoi à 20h. À noter aussi le Lyon-Montpellier prévu demain à 17h et décalé à 19h à cause de la chaleur. Un mot de, de rugby avec la reprise du top 14 aujourd'hui. Une belle affiche, Bayonne stade toulousain à 21h. Mais, mais les équipes devront se passer des stars de l'équipe de France en pleine préparation de la Coupe du Monde qui démarre dans très exactement trois semaines.
2: Et puis ce matin, RTL vous propose de découvrir la nouvelle chanson
20: de Vianney. C'est un duo avec la chanteuse Zazie. Le titre s'appelle Comment on fait Allez, sans plus attendre, je vous laisse profiter. Qui va sortir un, un nouvel album à l'automne avec uniquement des duos. Vous aviez déjà entendu celui avec le chanteur Mika ou encore Ed Sheeran. Alors, vous en pensez quoi de celle-là, Antoine
2: Elle est pas mal, elle est pas le mal. Merci pour la découverte. Rachel Sadodine, merci pour le journal. RTL, il est 7h38. RTL, l'angle go de l'été. Les grandes thématiques économie de l'été, c'est avec notre notre service économie sur RTL. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Ce matin, on s'intéresse aux maisons de vacances et locations saisonnières, celles que vous avez peut-être louées cette semaine, que vous allez rejoindre demain au bord de la mer ou à la montagne.
0: Avant de détailler, Pierre, votre chiffre du jour, 700 000. Oui, c'est le nombre estimé de locations saisonnières en France. On n'a pas de chiffre vraiment précis. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a environ 160 000 gîtes labellisés. Le reste, c'est des maisons et des appartements loués directement auprès de particuliers. Soit en direct, ce qui nécessite un contrat de location, soit via des plateformes. Airbnb, Booking, Abritel. La durée d'une location saisonnière varie de un jour à trois mois, mais la moyenne l'été, c'est deux semaines, selon la dernière étude du site particulier à particulier. Alors louer, oui, mais pour aller où Corinne Jolie est la directrice de PAP.
19: Classiquement, la majorité des Français partent évidemment à la mer. Après, les stations balnéaires varient un peu selon les étés, et clairement, cet été...
2: Alors. La destination phare reste toujours la Côte d'Azur. Mais
33: cette année, elle a été en baisse parce que beaucoup de gens ont eu peur de la canicule. Et donc, les destinations qui ont été en progression sont plus à l'ouest et plus au nord. Donc, la Bretagne, la Normandie, la Vendée, la Charente. On va dire que ce sont les destinations tendances même
19: si en volume, elle reste derrière la Côte d'Azur qui est pour l'instant indétrônable.
0: Le tarif d'une location de vacances est fixé librement par le propriétaire. Il varie évidemment selon la région et la saison. Le prix moyen d'une maison pour 8 une semaine en été, c'est 1552 euros. Autour de 1000 euros en Vendée, 2200 sur la Côte d'Azur, sans compter la piscine. Elle induit en moyenne un surcoût de 66%. Environ 1000 euros supplémentaires.
2: Dans la maison de vacances, il y a un jardin fleuri, un pleureur qui danse. Alors comme le chante Michel Sardou, il y a le mythe de cette maison familiale isolée. La réalité Pierre, c'est aussi des dizaines de milliers d'appartements dans les grandes villes loués sur de courtes durées via des plateformes en ligne et qui commencent à énerver sérieusement certains
0: habitants. Oui, puisque ces locations sont désormais majoritaires. 86 millions de nuitées revendiquées en France l'an dernier par ces plateformes. Airbnb en tête. Un collectif national s'est monté en début d'année pour les combattre. Elles sont accusées de faire grimper le prix de l'immobilier pour les non-vacanciers, puisque l'offre baisse, et de tuer les petits commerces première réunion du groupe en mai dans un café parisien.
6: Moi je vois ma ville se vider et je vois euh, nos enfants qui ne peuvent plus se loger.
0: Véronique habite Saint-Malo mais ce qu'elle raconte tout le monde autour de la table le connaît au Cap-Ferret ou à Carnac, ils voient comme elle ces locations de courte durée bouleverser leur quotidien
6: J'avais une petite vie tranquille comme beaucoup d'habitants de Saint-Malo et des gens sont venus investir euh, avec euh, ce phénomène hein, pour en faire un commerce. Moi quand j'ai réalisé que mon adresse était devenue une destination touristique je peux vous dire que ça vous change la vie.
0: L'idée de ce collecter national, c'est de porter la voix des voisins. Ne nous oubliez pas, supplie Franck Roland, le cofondateur du collectif.
15: Un territoire n'est pas une marchandise, n'est pas un simple territoire économique. Il y a des gens qui y vivent, des associations, des gens qui y travaillent. Ça ne peut pas être qu effectivement, répondre
0: à la demande. On n'est pas un marché. Il réclame une loi d'ici la fin de l'année pour supprimer les avantages fiscaux de ces locations et imposer des quotas maximum. Bon, après Pierre, courte durée ou non, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise quand on réserve une location saisonnière oui, d'ailleurs, tous les ans, on vous raconte ces histoires d'arnaques sur RTL. Location déjà occupée, non conforme, voire carrément inexistante. Emmanuel, interrogé par Arthur Pereira, s'est fait avoir en arrivant à Zanzibar après un séjour réservé sur Internet.
29: Il n'y a plus aucune réservation. Donc à 3 heures du matin, on nous réveille. En disant, vous n'avez pas de réservation dans l'hôtel, il va falloir soit quitter, soit payer la nuit. Moi j'ai repayé un petit peu plus de 3000 euros, on parle de grosses sommes quand même.
0: Les bons réflexes pour éviter les arnaques, c'est d'abord d'appeler le numéro de téléphone du contact sur l'annonce pour voir s'il est valide. Pour une maison de vacances, de vérifier ensuite si l'annonce n'existe pas ailleurs, sous un autre nom ou avec un autre propriétaire. Enfin, il est possible de vérifier un RIB sur internet, en tout cas de voir à quelle banque il est rattaché. La majorité des arnaques se fait depuis des banques en ligne ou des comptes nickel ouverts chez les buralistes. On n'est jamais trop prudent. Merci beaucoup Pierre Herbulot du service économie
2: de RTL. Il est 7h42. Dans un instant, l'invité de RTL Matin, Jean-Christophe Masseron, le président de SOS Médecins. On va lui demander si le téléphone n'arrête pas de sonner avec les fortes chaleurs. On va lui demander qui sont les patients au bout du fil. À tout de suite.
3: 6h-9h15, RTL Matin, avec Antoine Cavallero. RTL Matin
2: Il est 7h44, nous sommes en ligne avec Jean-Christophe Masseron, président de SOS Médecins.
10: Bonjour oui, bonjour.
2: Alors, la France va vivre la semaine la plus chaude de cet été. 19 départements sont en alerte orange canicule, dont la Savoie, Chambéry, où vous exercez, où vous vous trouvez ce matin. On attend 37, 38 degrés. Aujourd'hui, le département en vigilance, on le rappelle depuis lundi. Jean-Christophe Masseron, est-ce que vous le constatez, vous? Est-ce que vous recevez plus d'appels, des, des appels liés à cette, euh, cette vague de chaleur?
10: Alors, écoutez, sur sur l'ensemble des appels, on a une activité qui est globalement euh, assez stable, euh, puisque finalement les, les services d'urgence sont sont en tension un peu permanente, et donc pour nous, euh, voilà, les chiffres globaux sont pas forcément euh, très très significativement en hausse, mais sur certains diagnostics, on voit un petit peu des des choses, un peu plus de, de consultations chez les personnes âgées notamment, donc Vous avez on, on idée surveille de un petit peu ça. Oh, C'est moins de 10%. Hein. C'est très difficile de, de discriminer la, la, la part de, de, de la canicule dans, dans les diagnostics que, que l'on constate, puisque en fait, on avait aussi une recrudescence de, de Covid-19 ces dernières semaines, un peu partout en France. Et donc, il y a globalement une activité qui reste soutenue, mais on, on voit des choses euh, là sur les derniers jours, avec les fortes chaleurs, on voit un petit peu plus de, de malaise, de déshydratation, de choses comme ça, d'insolation, mais euh, ce n'est pas euh, Significatif, c'est pas majeur. Hein. C'est on s'y attendait, on, on est habitué chaque année à ce type de euh, à ce type de, de constat.
2: Qui sont les personnes qui vous appellent, Jean-Christophe Masson des, des personnes âgées en majorité
10: alors oui, en fait, c'est ce qui pose problème dans, dans dans les fortes chaleurs. Ce sont les âges extrêmes de la vie, hein, les nourrissons et les personnes âgées, euh, pour qui euh, la, la déshydratation est est, est plus euh, est plus est plus fréquente que que chez les autres, parce que notamment les personnes âgées euh, ont une difficulté à ressentir la, la soif. Donc, euh, si on ne prévient pas euh, la déshydratation, si on ne, ne s'hydrate pas régulièrement, on peut avoir ce type de risque. Et donc, euh, on voit beaucoup euh, beaucoup ce genre de choses chez les personnes âgées. On voit des malaises, hein, des malaises mmh. hypotensifs. Euh, un peu plus qu'en temps normal.
2: Vous intervenez aussi pour des problèmes cardiaques
10: Oui, chez les, les patients porteurs de pathologies cardiaques, c'est vrai qu'ils sont plus fragiles que les autres. Donc on, on a l'habitude d'avoir une recrudescence sur ces, sur ces motifs en, en période caniculaire.
2: Et, et pour les plus jeunes, pour les tout-petits, ce sont des parents qui sont, euh, qui sont souvent inquiets
10: oui, il y a l'inquiétude. Il, il y a toujours un petit peu de pathologie virale aussi l'été. Donc, on a des enfants fébriles, on a des, éventuellement des insolations. On est dans des régions où il y a quand même euh, il y a quand même des lacs, il y a quand même euh, les familles se, de temps en temps se, se rendent sur des plages, etc. Auprès des lacs. Donc voilà, il y a de l'eau, on peut, on peut se rafraîchir, mais il y a aussi le risque de s'exposer durablement au soleil et, et ça provoque de temps en temps des insolations. Donc type des symptômes de type céphalée, maux de tête, hein, vomissement. Euh, fièvre, enfin voilà c'est des, des consultations assez fréquentes sur les périodes de chaleur.
2: Et en raison de ces fortes chaleurs, la première ministre Elisabeth Borne a réuni hier une cellule de crise interministérielle. Est-ce que vous avez reçu des consignes particulières de la part du ministère de la Santé
10: alors non, on n'a pas pas de consignes particulière. On a l'habitude de, de de gérer les flux d'appels et de euh, qualifier les, les urgences, hein, de, de pouvoir prioriser euh, celles qui sont les, les les plus importantes, de pouvoir euh, voilà, on, on est organisé pour pouvoir répondre à, à ce type de, de demande. Donc on n'a pas de on n'a pas de consigne particulière. On continue de surveiller aux côtés de de Santé Publique France euh, un petit peu les chiffres pour pour voir un petit peu ce qui se passe. On regarde beaucoup le Covid aussi parce qu'il y a des régions qui sont très impactées depuis trois semaines, mais ça commence à se calmer un petit peu, ça diminue un petit peu, donc euh, voilà c est, c est, on a l'habitude hein, de, de répondre en, en temps réel et de gérer au fil de l'eau euh, les, les, les pathologies les plus fréquentes et les plus, les plus impactantes pour le système de soins.
2: Vous êtes en alerte Jean-Christophe Masson, quel message vous lancez ce matin sur RTL On est tous concernés par, euh, par cette vague de chaleur il faut qu'on fasse tous attention
10: oui, je crois qu'il faut rappeler à nos auditeurs que euh, les, les, les fortes chaleurs se, peuvent conduire à des déshydratations, à des, à des pathologies parfois grave euh, qu'il est important de privilégier les activités euh, le matin à la fraîche notamment les activités sportives hein, les efforts intenses à éviter en, en pleine chaleur l'après midi euh, et puis veiller un petit peu sur sur les proches je crois qu'il faut qu'on qu qu reprenne cette habitude euh, de faire attention euh, notamment aux personnes âgées et de, de, de vérifier que, que, que tout va bien pour 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 nos proches nos voisins euh, et voilà il inciter euh, les anciens et les, les nourrissons les plus petits à voilà, les inciter à bien boire, bien s'hydrater tout au long de la journée pour éviter euh, la déshydratation notamment. Et se protéger de la chaleur, rester un peu à l'abri l'après-midi mmh. si c'est possible. Voilà.
2: Et boire beaucoup, évidemment, s'hydrater le plus régulièrement possible. Jean-Christophe Masson, on sait que l'épisode va, va durer hein, jusqu'en milieu de semaine prochaine, peut-être plus. Mmh. Comment on peut se préparer à tenir sur la longueur
10: bah écoutez, c'est 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 pas forcément nouveau hein, d'avoir des canicules un peu un peu prolongées. Ce qu'il faut, c'est c'est surtout que le système de santé, notamment les urgences, ne se retrouve pas trop en tension. On sait très bien que c'est compliqué encore cette année dans les dans les services d'urgence. Et donc il faut vraiment qu'on qu'on adopte des des attitudes qui qui préviennent en fait les, les problèmes plutôt que de, de de les traiter quand ils quand ils arrivent. Donc si on si on prend des précautions collectivement, je pense que on a arrivera à faire tenir les services d'urgence et à éviter, à éviter un engorgement massif. Voilà, c est, c est, ça, ça va se faire mais il faut que chacun soit responsable et puis, et puis essaye d'éviter au maximum les situations à risque.
2: Et vous, à SOS Médecins, comment vous vous organisez face à cette période toujours délicate
10: ben, on a l'habitude de, de pouvoir euh, euh, assurer des, des plannings et des lignes de garde euh, tout au long de l'année. Hein. On est là tous les jours, on est là le jour la nuit, euh, et donc on, on, on a nos effectifs, on a l'habitude de pouvoir répondre et prioriser les demandes lorsque c'est nécessaire, et on, on fait face, c'est parfois un petit peu plus compliqué dans, dans les régions où il y a beaucoup d'afflux touristiques. Euh, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer, mais on, nos équipes en ont l'habitude, donc on, pour l'instant, le, le, le système le système fait face, mais comme vous savez voilà, le, le, les services d'urgence sont très sollicités dans ces périodes estivales et évidemment c'est compliqué mais on a, on a l'habitude de, de gérer ces situations
2: On sait que pour les médecins les conditions sont, sont difficiles les, les médecins de SOS Médecins euh, qui sont souvent en voiture, est-ce que vous, avez, vous leur faites des recommandations
10: non, bah après c'est du c'est du bon sens et puis euh, voilà on, on a on a un petit peu l'habitude de ça les, les, les voitures de maintenant sont sont climatisées donc voilà mais c'est sûr que c'est un exercice qui est parfois qui est parfois un petit peu compliqué euh, c'est surtout la, la gestion des euh, des flux d'appels et arriver à, à donner le, le bon soin au bon endroit et dans les délais qui euh, qui sont euh, les, les bons donc euh, voilà c'est tout un exercice tout un art qu'on qu maîtrise depuis de nombreuses années donc euh, voilà non il n'y a pas de recommandation c'est du bon sens et, et voilà, et j'en je, profite pour remercier tous les, tous les coéquipiers qui vont travailler tout l'été pour la santé de nos concitoyens c'est toujours, toujours important de le faire
2: On vous sait parer et on vous souhaite surtout bon courage pour ces jours de forte chaleur Merci beaucoup Jean-Christophe Masseron Je rappelle que vous êtes le, le président de SOS Médecins, merci d'avoir pris la parole sur RTL ce matin
10: Merci à
22: vous RTL pour analyser l'info
2: dans un instant, on retrouve Philippe Cavrivière qui va nous parler de la vie secrète de quelqu'un qui est euh, tout près de moi. Je parle de vous, Louis Baudin, direction Le Petit Bambou dans quelques secondes.
22: Passez
3: un bel été sur RTL.
9: RTL, vivre ensemble. La la
22: la la. RTL,
3: l'été avec Philippe Cavrivière.
2: Les meilleurs moments de Philippe Cavrivière avec Louis Baudin et son fameux salon de massage, Le Petit Bambou
25: hier on recevait un engagé dans la Légion étrangère ce matin un colonel donc ça n'est clairement plus RTL c'est Radio Londres from les Français parlent au français Seigneur Météo est au petit bambou je répète Seigneur Météo est au petit bambou le sopalin est déroulé. Non, 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 non. Je répète. Le sopalin est déroulé. Bien sûr, ce sont des messages codés. On n'a bien sûr aucune idée. Aucune idée de ce que ça peut bien vouloir dire. Ah, ça n'a pas fort pour les Balkany. Les... On est tous bouleversés ici par l'injuste incarcération de l'intègre Patrick Balkani. Plus on sait qu'il souffre de terribles douleurs de dos, on ne saurait que trop lui conseiller. Le petit savant de massage asiatique
30: <rire> favori bah oui de Louis de Bonheur.
25: Les, les auditeurs me demandent l'adresse. Bah voilà. Demandez un menu à 12 massage des cervicales, des lombaires et secouage du rouleau de printemps. Tout ça,
16: bien sûr, dans le strict
22: respect des gestes, gestes barrières. barrières évidemment. La reine Elisabeth a confié quelques soucis de santé. Elle dit avoir <rire> du mal à bouger et ressent
25: une légère Elle a dit, raideur. Ce sont ces mots Pauvre <rire> mères d'Angleterre, Pauvre mamie fluo, avec l'âge évidemment on commence à avoir des petits soucis musculaires, euh, mais j'ai la solution un simple rendez-vous au salon de massage du joyeux bambou le temple du bien-être où on pratique toutes sortes de massages je vous conseille en particulier la jeune Hamba, une véritable magicienne aux doigts de fée Louis Bodin m'a confié ressentir parfois de légères contractures, voire des raideurs même si Louis, bien sûr, et Elisabeth n'ont pas le même âge, c'est vrai que c'est gênant quand les fibres musculaires ne réagissent pas comme on voudrait, mais après quelques minutes sous l'expertise bienveillante de cette thérapeute professionnelle. La raideur avait disparu dans le respect des gestes barrières. Mathieu Ricard a été adorable et ça, ça c'est vrai par contre en quittant RTL j'avais mon scooter qui était garé à côté de son Porsche Cayenne, mon scooter n'a pas démarré, eh bien Mathieu a tenu à me déposer sur le trajet, ça m'a permis de sympathiser avec Christina et Natalia deux jumelles Slovaques de, de, de 19 ans euh, qu'il a adopté je crois, je sais pas vraiment leur lien de parenté, je sais qu'il y avait une soirée le, après Louis Baudin vous y oh, étiez euh, je, je ne m'y suis pas rendu Alors à ce sujet, la France va-t-elle accueillir des réfugiés ukrainiens Alors bien sûr, Louis Baudin le euh, disait hier, le joyeux qui, bon qui, goût. Qui, qui compte héberger quelques semaines des réfugiés alors pas une petite vieille ou des mots mais non bah, une étudiante en gymnastique, une oui. esthéticienne, une jeune patineuse euh, saluons l'humanisme de Louis ah, oui. et puis comme la guerre est à nos portes je me disais euh... ça
13: serait dommage de mourir sans
25: profiter une dernière fois de nos sens voilà exactement à noter dans dans une vidéo un très beau portrait ah. de Louis Bonin euh, ça oui. s'appelle dans le cumulus <rire> et... oh, oh, oh Louis qui déclare « Être fidèle à soi-même, c'est déjà pas si mal, je vous invite à, je vous invite à lire. » La Russie aurait demandé une aide économique et militaire à la Chine. « Attention, si la Chine s'allie à la Russie, Louis bonhomme m'a confié qu'en signe de protestation, oui. il n'ira plus. »« Son salon de massage préféré, le petit eh, bambou, pendant petit bambou. une semaine, votre fait. sens du sacrifice vous honore. »« Sergent-chef Louis Bonin, bah oui. vous êtes le Jean Moulin de l'onanisme. <rire>
31: »« Parlez-nous de l'actu, il bah, y, y avait ah, notamment le meeting d'Éric Zemmour au Trocadéro, il a réuni 100 000 personnes. »
25: Ah, super ambiance, avec les drapeaux. C'était le Super Bowl des réacs. On y était avec Louis Bodin, on a gueulé « On est chez nous est. Les étrangers dehors. Mais »« Calme-toi, Louis !»« Même les masseuses asiatiques !»« Ah non, t'as raison, c'est une connerie. » Bon, allez, on a parlé ce matin de l'inflation. L'éventuelle possibilité pour la contrôler Oui, le blé, l'essence, l'huile, la viande. Euh, absolument, tout augmente, sauf le niveau de cette chronique. Alors, euh, attention L'inflation qui touche aussi les, les métiers du, du soin et du bien-être. Oh le prix des, des massages au petit bambou, euh, l'établissement favori de Louis Bonin, n'échappe pas à la règle. La fameuse détente de Saigon est passée de 200 à 215 euros. Euh, car il faudrait répercuter bien sûr, l'augmentation du prix des huiles de massage oui. et du sopalin. Euh, euh, alors, le massage intégral, lui, le, le célèbre souvenir de Phuket, que je conseille est désormais à 285 euros, avec un supplément de 25 euros pour le massage des boules de coco, ça devient hors de prix. Euh, face à la baisse du pouvoir d'achat, les Français oui. se
22: passent en priorité des loisirs. semble-t-il. Tout
25: à fait, ce sont les, les soins et ces les soins bien-être, on se passe en premier. D'ailleurs, j'ai un message pour l'un d'entre vous, euh, d'une jeune thérapeute de Mandchourie, euh, qui dit... Loulou, mon petit bon esprit à pic, mon dragon de jade, cracheur de feu, le petit bambou semble si vide sans toi, le rouleau de Sopalin reste désespérément enroulé, seigneur de la pluie et du beau temps, ramène-nous ton dardent rayon de soleil. C'est très joli.
2: Désolé pour ça, Louis Bonheur. Ça fait beaucoup, là. D'un coup. Ah ouais, d'un coup, là. Il <rire> y en peu, a que j'avais oublié. Cinq minutes de petits bambous. Plus sérieusement, Louis, vous avez les premiers relevés de température et il fait déjà chaud, très chaud ce matin.
32: Oui, 24 degrés à Nice, par exemple, ou encore à Figari, à 7. Alors bon, c'est un peu plus respirable au puits avec 13 degrés, 15 degrés à Pinal ou encore à Chalvy-Mézières. Et puis cet après-midi, ben là, ça va chauffer partout. Hein. 25 à 30 degrés en Bretagne et Normandie. Hein. Même là, on sera au-dessus des moyennes de saison. 30 à 34 degrés dans les autres régions et on franchira les 35 degrés dans la vallée de la Garonne ou encore la vallée du Rhône jusqu'à 37-38 degrés en région toulousaine ou encore entre Lyon et Chambéry. Alors tout ça avec un ciel qui restera quand même très mitigé hein, dans l'ouest et le nord-ouest avec quelques passages nuageux voire des averses. Il y en a ce matin entre la région Poitou-Charentes et la Normandie et cet après-midi ça pourra même gagner le nord de la Seine. Et puis la nuit prochaine on attend une nouvelle perturbation qui circulera près de la Manche. Ailleurs en revanche ça restera très ensoleillé.
2: Et la fin de l'épisode de cette vague de chaleur, c'est pour quand
32: Alors, avec les modèles de ce matin que je scrute et rescrute hein, pour essayer de voir effectivement cette évolution, ça devrait s'arrêter mercredi dans la moitié nord et jeudi pour toute la France. Hein, on aura ensuite une très nette baisse des températures. Donc, il faut attendre le milieu de semaine prochaine.
2: On attend, on attend le milieu de la semaine prochaine. Merci Louis. RTL, il est 8h.
3: 6h, 9h15, RTL Matin avec Antoine Cavallero.
2: Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
4: Bonjour Antoine, bonjour à
2: tous. Et à la une, la France comme dans un four. En
4: mode chaleur tournante, c'était dans l'Est, ça gagne le Sud-Ouest et c'est pas fini. 19 départements sont en alerte orange. Pas facile de travailler dans ces conditions, vous allez l'entendre. Pour que la peur change de camp désormais, dans les cas de harcèlement scolaire, c'est le harceleur qui devra partir. Des incendies sans précédent au Canada, dans les territoires du Nord, les 20 000 habitants de la capitale doivent évacuer et au plus vite. A suivre également l'hommage émouvant de Julien Clerc à son frère Gérard Leclerc, mort dans un accident d'avion alors qu'il le rejoignait. Et puis la reprise du top 14, championnat sans dessus-dessous à cause de la Coupe du Monde.
2: Et juste après ce journal, un jour pas comme les autres, Cyprien Signy revient sur un événement marquant sur le 18 août 1979 quand le mythique paquebot France a quitté le port du Havre. Un déchirement pour de nombreux Français. RTL matin.
4: La situation est assez sérieuse pour que le gouvernement réunisse une cellule de crise. La canicule s'installe en France. 19 départements en alerte orange sur une vaste zone qui va des contreforts de l'Est jusqu'au lot et garonne en passant par les Alpes et l'Auvergne. On vous retrouve Pierre Bazin en direct de Saint-Etienne. Bonjour. Bonjour, 30, bonjour à tous. 34 degrés attendus aujourd'hui dans, dans la Loire. Pour certaines professions, c'est particulièrement difficile.
8: Exactement, c'est le cas pour les employés des services extérieurs de la ville de Saint-Etienne. La plupart des équipes commencent à 5h30 et heureusement, nous dit Michel, qui est cantonnier.
15: Pour l'instant, ça, ça va. À cette heure-ci, c'est bon. Mais à partir de 9h-10h, ça commence à cogner et puis euh, sur les places, les trucs comme ça, ça chauffe.
8: Est-ce que vous pourriez faire ce travail en pleine chaleur, en plein après-midi non,
15: non, non, vu le travail que, que je fais, alors tout, tout souffler ou les trucs comme ça, ce serait trop, trop pénible.
8: La mairie de Saint-Etienne a distribué 2 litres d'eau par agent. Il est également recommandé de prendre plus de pauses. Mais pour Frédéric, qui balaie la ville, ce n'est pas si évident. J'ai
10: prévu des bouteilles dans mon casier. Et de faire des pauses plus régulières euh, Non. <rire> on n'a pas le temps de prendre des pauses. La, la ville attend pas, c'est ça. Là. Donc euh, si on se prend des pauses, le temps passe vite. Hein. Oh, je sais que je pas le temps de prendre ma pause. Avec la chaleur, c'est lourd. Hein. Ça fatigue,
8: ça tire sur les organismes. À 13h, ces équipes auront fini leur service, heure à laquelle le thermomètre devrait afficher 34 degrés à l'ombre.
4: Merci Pierre Bazin, en direct de Saint-Etienne pour RTL. À partir d'aujourd'hui, pour toute question, vous pouvez appeler la plateforme Canicule Info Service, numéro de téléphone 0800 06 66 66, 0800 06 66 66. À Strasbourg, à l'inverse, on vous appelle. L'association SOS France Victimes 67 a mis en place un dispositif pour contacter les personnes vulnérables, les personnes âgées essentiellement. C'est un reportage RTL de Yannick Holland.
11: Bonjour madame, je m'appelle Yannis et je vous appelle par le biais de la ville de Strasbourg dans le cadre du dispositif Canicule pour prendre de vos nouvelles. Yanis et Pierre, les veilleurs, enchaînent les coups de fil auprès des 674 personnes vulnérables inscrites dans le dispositif à Strasbourg. Des appels toute l'année, mais avec une vigilance particulière en période de canicule.
13: Pour les prochains jours, comme il va faire très chaud, je vous rappelle qu'il faut bien s'hydrater. Gardez votre appartement au
22: frais le mieux que vous pouvez aussi, c'est-à-dire baisser les volets dès la fin de matinée.
37: On va de les
11: fermer. En cas de, de forte chaleur, si la personne a vraiment un réel besoin d'eau, là on peut mobiliser des personnes et de faire en sorte qu'il y ait un portage d'eau. Portage d'eau en cas de besoin et des visites à domicile pour les personnes inscrites qui ne répondent pas. Plusieurs jours d'affilée au téléphone. Yannis et Pierre se rendent dans cet immeuble du quartier de Cronenbe.
3: Désolé,
11: votre correspondant ne répond pas. Là je vais essayer de chez un voisin. Pas de réponse à la sonnette, mais ce voisin peut effectivement les rassurer. Vous
6: connaissez Ouais, ouais.
11: Nous on y fait les courses. Le monsieur que vous cherchez.
0: Eh bien, tous les soirées, il passe ici récupérer sa bouteille d'eau et à manger.
11: Mais ce voisin qui s'étonne tout de même que dans le dispositif canicule de la ville, les visites ne soient pas systématiques et immédiates lorsqu'une personne ne répond pas au téléphone.
4: Reportage RTL signé Yannick Collant à Strasbourg.
11: Et dans le sud, la chaleur s'ajoute
2: à la sécheresse des dizaines de communes privées d'eau potable. À 8h20, nous serons à Coarras, dans les Alpes-Maritimes, près de Nice. Nous serons avec la mer qui tente de trouver des solutions face à des sources d'eau qui se tarissent.
4: Nous sommes le 18 août et pour certains, c'est la fin des vacances. Il est temps de rentrer. Vous serez nombreux à prendre le volant ce week-end. Dès aujourd'hui, Bison Futé a hissé le drapeau rouge dans le quart sud-est. C'est orange partout ailleurs.
2: C'est la fin d'une injustice qui avait été mise en lumière avec l'histoire du petit Maël dont on on a beaucoup parlé sur RTL.
4: Petit garçon harcelé qui avait dû quitter son école, et eh bien ça, c'est terminé. Désormais, ce sont les harceleurs qui devront partir. Le décret est paru hier. Et ce qui est nouveau, Pierre Herbulot, c'est que le harcèlement en ligne est également pris en compte.
0: Oui, c'est un petit alinéa dans le deuxième article du décret qui change tout. Un cas avéré de cyberharcèlement, même à l'encontre d'un élève d'un autre collège ou lycée, expose désormais le harceleur à des sanctions. Jusqu'ici, seul ce qui se passait entre les murs de l'école et devant la grille était pris en compte. Les réseaux sociaux, pourtant terreau fertile pour les moqueries, échappaient totalement à la législation. Ce changement était nécessaire pour Nora Fraisse de l'association Marion La Main Tendue.
27: Les téléphones portables sont interdits depuis 2019, mais on sait que les enfants l'utilisent en dehors de l'école. Et donc là, c'est aussi d'expliquer que tout ce que l'enfant fait en dehors de l'école, eh ben, il peut être également sanctionné. Donc c'est vraiment un moyen de prévention, mais surtout auprès des familles. De leur dire, voilà, il faut aussi que vous indiquiez à vos enfants que l'usage des réseaux sociaux, ça peut être dangereux. Pour nous, en tant qu'association, c'est une très bonne nouvelle et on va, on va s'en prévaloir dans nos interventions au milieu scolaire, au collège et au lycée.
18: Une loi plus
0: protectrice donc pour les élèves victimes en cas de renvoi, le harceleur lui fait l'objet, je cite, d'un suivi pédagogique et éducatif renforcé jusqu'à la fin de l'année scolaire
4: Explication RTL de Pierre Herbulot
0: Dans un instant, un moment d'émotion hier soir à La Baule
2: au concert de Julien Clerc, à tout de suite, il est 8h06 RTL Matin avec Antoine Cavallero à la suite du journal d'Isabelle Choquet il y a eu quelques larmes hier soir Isabelle au concert de Julien Claire à La Baule
4: le chanteur a rendu hommage à son frère Gérard Leclerc, journaliste disparu dans un accident d'avion en début de semaine un petit avion qu'il pilotait lui-même il était précisément sur le chemin pour rejoindre La Baule et assister au concert Julien Claire a tenu à chanter quand même et il a eu des mots très tendres pour ce petit frère dont il était très proche
12: Gérard il a assisté depuis 50 ans à tous mes concerts fidèlement Jamais dans le jugement. C'est agréable d'être admiré par son petit frère. Alors s'il y a une chose dont je suis sûr intimement ce soir, c'est qu'il aurait détesté qu'on soit triste et qu'il aurait détesté surtout que je ne chante pas. Alors ce soir, je vais penser à sa femme, Julie, à leurs enfants, Charlotte, Antoine, Mathieu, et à leur famille. Et puis, si vous me permettez, je vais lui dédier ce concert. Je vais chanter, chanter pour dire à mon frère je l'aime et comme toujours, depuis si longtemps, je vais vous remercier d'être ici.
4: Julien Claire sur scène hier soir à la boulot au micro RTL de Nicolas Bobby.
2: RTL 8h08, le Canada est confronté à une saison des feux exceptionnels.
4: Elle a démarré tôt, elle est particulièrement virulente Des dizaines de milliers de personnes ont déjà dû quitter leur maison pour fuir les flammes Et désormais, c'est la capitale des territoires du nord, Yellowknife, qui est évacuée Les 20 000 habitants doivent partir avant le week-end Une mesure qui provoque d'énormes embouteillages à l'aéroport Et
28: sur l'unique autoroute du secteur, Alexis Gacon oui, Dominique, qui réside à Yellowknife, a quitté son domicile quelques minutes avant que la ville n'envoie l'ordre officiel d'évacuer. Elle ne voulait pas partir trop tard. Alors que les flammes approchent, elle a pris la seule route disponible pour sortir. Rouler des dizaines de kilomètres, entourés par les flammes, à fumer, rentrer dans l'habitacle, elle nous parle depuis sa
33: voiture. Pour ma part, la première fois que je vivais ça, on voyait les feux dans la forêt de chaque
6: côté de la route euh, c'est impressionnant. Là, la nuit, surtout, euh, c'est une route euh, fatigante.
28: Oui. Le temps d'embarquer du matériel pour camper des ordinateurs et elle est partie pour 15 à 20 heures de trajet. Les premiers camps pour les évacuer sont à plus de 1000 kilomètres. Elle s'en va rejoindre des proches à Edmonton, en Alberta, avec l'espoir que la pluie qui est tombée sur Yellowknife fasse son œuvre et protège sa ville. Ça,
29: ce qui va se passer. Là, on a passé la nuit à rouler, donc on va
28: avoir plus de nouvelles dans les prochains jours. Dans les prochains jours, Environnement Canada ne prévoit pas beaucoup de précipitations et le feu est toujours censé atteindre la ville samedi.
4: Alexis Gacon, correspondant d'RTL au Canada. Des incendies aussi aux Canaries. Plus de 2600 hectares détruits sur l'île de Tenerife. Plus de 7000 personnes ont dû être évacuées. Le travail des pompiers est compliqué par la chaleur extrême et par le vent. C'est l'incendie le plus compliqué depuis au moins 40 ans. C'est ce que dit le chef du gouvernement local.
2: Le football est la deuxième journée de Ligue 1 qui commence ce soir avec Metz-Marseille. C'est à 21h.
4: Et les Marseillais qui doivent se remettre en selle après leur élimination précoce en Ligue des Champions. On fout toujours un petit miracle pour le FC Sochaux. Le le club centenaire pourra finalement jouer en national, ce qui lui permet d'échapper à la faillite. Le plan de reprise de l'ancien président Jean-Claude Plessis a été validé par le gendarme financier du foot et par la fédération. Et puis en rugby, c'est la reprise du top 14 avec une belle affiche dès ce soir. Bayonne, Stade toulousain. Championnat bousculé par la Coupe du monde qui débute dans trois semaines en France. Julien Faudra.
23: Oui, une saison atypique pour les clubs qui vont jouer trois matchs, trois journées de top 14, puis s'arrêter deux mois, le temps de profiter de la Coupe du Monde. Lucien Simon, vice-président de la Ligue Nationale de Rugby.
37: On fait juste trois matchs avant que la compétition Coupe du Monde commence, comme ça tout le monde se met un petit peu en appétit. Euh, après plein de résistance La Coupe du Monde Et nous l'espérons tous Une victoire de l'équipe de France Et puis pour se consoler de la fin de la Coupe du
23: Monde eh bien, Le Top 14 reprend Et reprend le lendemain de la finale de la Coupe du Monde Puis des matchs, des matchs, encore des matchs Jusque fin juin sans coupure pour les fêtes Un international titulaire en bleu Un Dupont, un Aldrit Va manquer près de la moitié des matchs de Top 14 De son club cette année
37: Effectivement les grandes stars de l'équipe de France vont manquer pas mal de matchs, mais d'un autre côté, le public français va pouvoir découvrir de, de merveilleux joueurs et en plus, ça va accélérer.
23: Leur Deux favoris pour cette saison La Rochelle et Toulouse à moins que l'absence de leurs joueurs stars pris par les matchs internationaux ne déjoue les pronostics
4: Julien Fautra du service des sports d'RTL
2: Merci beaucoup Isabelle Choquet on vous retrouve à 9h dans un instant c'est un jour pas comme les autres Cyprien Sini revient sur un fait marquant à la date du jour ce matin le 18 août 1979 le célèbre paquebot France quittait la France Cyprien nous raconte tout dans un instant RTL
3: un jour, pas comme les autres.
2: Tous les matins, Cyprien Cini sélectionne un événement historique à la date du jour. Et ce 18 août, Cyprien, vous revenez sur le départ d'un symbole de notre industrie. Il y a 44 ans, le Pac-Beau France, rebaptisé Norway, a quitté définitivement le port du Havre. Oui le 18 août 1979 Vous l'avez certainement
15: oublié Mais à l'époque c'était presque un jour de deuil national Écoutez, vous allez comprendre
5: 9h40, Norway est enfin prêt À hauteur du sémaphore, Norway va saluer le trois coups de sirène Des visages crispés, des expressions figées Des pleurs discrets parfois Il n'y a pas eu
22: que des curieux
5: pour l'adieu aux France Oui
15: ce 18 août 1979 On pouvait le dire pour de bon Ne m'appelez plus jamais et oui, en ce 18 août 1979, le France, qui ne s'appelait déjà plus le France, mais le Norway, quitte définitivement le port du Havre, une déchirure pour ce qui est resté pendant 42 ans le plus long paquebot du monde. 315 mètres de long, 8 hectares de ponts aménagés, à peu près la superficie de la place de la Concorde. Il est capable d'accueillir 2000 passagers. Un géant des mers, instrument de fierté nationale, symbole du savoir-faire et du rayonnement de la France dans le monde, inauguré en grande pompe par le général de Gaulle le 11 mai
17: 1960. Le France
15: est lancé wow Et au départ, il est même très bien lancé par une croisière
1: inaugurale au canaries 1443 passagers embarquent au Havre le 19 janvier 1962. La fête commence sous le regard amusé et bienveillant de la marraine du navire Madame de Gaulle.
11: Sur le France où tout a été conçu pour le confort et le bien-être... Le personnel de la salle à manger des premières classes Achève la mise en place des tables pour le déjeuner
15: Une certaine idée de la France sur le France Une certaine idée de l'époque aussi Décidément, on peut le dire dans ces années France a répondu aux espérances mises en lui Sauf qu'à bord du France, la fête ne va pas durer À deux reprises, le France va faire faillite En
18: 1972 avec la chute du dollar Et en 1973 avec l'augmentation du prix du pétrole Et résultat
19: L'état suspens et subventions « Il est désarmé en 1974
15: ». Comprenez, il reste à quai au Havre à attendre un repreneur. Et c'est là, en 1975, que Sardou sort donc. « Ne m'appelez plus jamais France. Oui, Sardou, deux fois dans une même chronique, c'est toujours bien. Chanson qui lui vaudra alors les acclamations de la CGT et des communistes, ce qui n'a pas dû lui arriver souvent dans sa carrière. Bref le France va alors passer de main en main, sans vraiment bouger, jusqu'à ce 18 août 1979. Donc, quand l'armateur norvégien, qu'il a rebaptisé Norway, décide de reprendre les croisières. Revendu ensuite à un ferrailleur en 2006, le paquebot sera définitivement démantelé en Inde en 2009. Mais les chantiers navals de Saint-Nazaire, malgré les difficultés, continuent de briller par leur savoir-faire. Aujourd'hui, le plus gros paquebot du monde, bah, c'est lui.
20: Wonder of the Seas mesure 362 mètres de long.
15: Le Wonders of the Sea construit, tiens, tiens, à Saint-Nazaire bien sûr. Évidemment, c'est de l'émotion et une grande fierté. Comme quoi, 40 ans après le départ du France, malgré les vicissitudes du temps et de l'économie, le prestige et le savoir-faire français dans le domaine n'a pas complètement sombré.
2: Merci Cyprien Sini. RTL, il est 8h16, direction la Camargue. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
2: Les reporters de RTL sillonnent la France à la rencontre des vacanciers. Cette semaine, nous sommes dans les environs d'Arles. Nous sommes avec Valentin Boisset. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on vous en parle depuis plusieurs jours sur RTL. Le prix de l'essence qui, qui monte, qui repart à la hausse. Valentin, vous avez voulu savoir à quel point ça pouvait peser sur le budget vacances. Vous vous êtes donc rendu à la pompe
29: Absolument, je suis dans une station service parce que bah, j'ai besoin de faire mon plein. Hein. Comme tous les Français, les journalistes, ça, ça roule beaucoup. Alors, euh, le panneau d'affichage nous montre 2,06 euros pour le sans-plomb 98, 1,94 pour le gasoil. Et il y a une petite file d'attente. Alors, je vais en profiter pour aller demander un petit peu ce qu'on pense de, de tout ça dans la station. Votre prénom Malory. Euh, Expliquez-moi, alors là, vous allez faire votre
19: plein. Je vois que l'essence est à 2 euros. Euh, non, je prends le 98.
29: Ah oui, donc le plus cher, 2,06 Oui,
19: ça va coûter cher pour les vacances.
8: Votre prénom Alors C'est Grégoire.
29: Alors expliquez-moi, vous, euh, vous avez une voiture
8: Ça me coûte euh, plutôt cher, ouais. Euh, beaucoup plus qu'il y a quelques années. Quand j'ai commencé à conduire, il devait être peut-être à 1,40.
29: Vous partez en vacances, c'est ça Je
8: pars en vacances, ouais. Ça limite le budget euh, plaisir, on va dire. Ça veut dire quoi Vous allez moins faire quoi Moins faire d'activités. Au lieu de payer peut-être 40 euros un plein avant, on le paye maintenant 70. Donc 30 euros, faire peut-être un petit resto en moins, quoi. <rire> Vous l'avez dit quoi Ça
19: ne s'arrête pas de monter. Je vais mettre 70.
29: Vous n'avez pas fait le plein en entier
19: Non, parce que... Enfin, il euh, faudrait que je vous mette 80 euros d'un
29: coup. Alors, j'ai effectivement fait mon plein, moi aussi. La note est salée, j'en ai pour 80 euros. Et ce n'est qu'une petite cité.
2: Alors, justement, on a entendu le mot budget. Valentin, vous avez pu décortiquer le budget d'une famille
29: Oui, le budget d'une famille de 4 personnes, 2 enfants, 2 adultes, originaires de Savoie. Cette année, les vacances ont été raccourcies, inflation oblige.
7: On a fait 3
24: jours. Ok, 3 jours bon, enfin, Dans les zones touristiques, c'est un peu, un peu cher comme partout. Donc, c'est vrai qu'avec notre budget, on essaye de faire attention. à ne Pas manger tous les jours au restaurant, Puis, sinon, le budget il est vite grillé et ça fait des vacances chères.
29: Devant la pompe Anna commence ses calculs. En 3 jours, il y a déjà 700 euros d'hébergement, puis 450 euros pour manger et faire des activités. Reste à calculer le coût de l'essence. Ça tombe bien, le plein se termine.
7: Là, ben, ça fait 50, Avait fait euh, 80.
29: Avais fait, ouais, après 100 euros. De plein. 150, donc auquel il faudra ajouter 100 euros pour le chemin du retour. Donc 250 euros d'essence pour 3 jours, ce qui amène un total.
7: 1400 euros.
29: 1400 euros. Voilà. 1400 euros, ça signifie que l'essence représente 20% du budget. Imaginez un peu. Alors la famille adopte des stratégies.
7: Bah on est conscient qu'il y a le prix de l'essence. Donc on essaie de rouler le plus économique possible en, en roulant un peu moins vite que la limitation. Mais voilà. Éviter les autoroutes parce qu'elles sont hors de prix sur les autoroutes aussi.
29: Stratégie payante car la famille a ainsi pu éviter une centaine d'euros de dépenses en frais de péage.
2: On l'entend, Valentin, serrer le budget, ça veut parfois dire réduire la, la durée des vacances.
29: Oui, des vacances plus courtes pour moins dépenser. Les loueurs d'appartements et de maisons l'ont bien compris. Fini donc la traditionnelle arrivée le samedi, Régis loue des appartements et des villas. Il s'est adapté cette année en proposant des durées de séjour à la carte sur son site internet.
24: On essaye voilà, de, de proposer effectivement des, des séjours plus courts. On essaye de réduire les séjours même sur, sur les villas. D'une part aussi pour le confort puisque les samedis ou les dimanches sont compliqués pour la circulation. Donc c'est vrai que d'arriver le lundi ou le vendredi, c'est quand même un confort de, de circulation pour eux. Donc de s'adapter aussi à ça, et puis euh, voilà, aussi des horaires, essayer de faire rentrer plus tôt euh, ou plus tard, voilà, d'organiser un petit peu tout ça, proposer ce type de service pour, pour voilà, faciliter. Alors c'est pas que l'inflation, c'est aussi le, le séjour, parce que c'est profitable pour tout le monde.
29: Des séjours de 3 ou 4 jours, un bon moyen de moins dépenser, mais de tout de même découvrir les joyeux de la Camargue.
2: Valentin, merci pour ce budget décortiqué, le budget des vacances. On vous retrouve dans RTL Soir au programme. Eh bien, cet après-midi, nous irons à la
29: découverte des rizières de Camargue pour comprendre comment elles fonctionnent, qu'est-ce que la différence entre le riz noir et blanc, mais aussi s'intéresser à leur sort. Car la riziculture en France
2: est menacée, elle est très peu rentable. En réalité, il faut le savoir et on va essayer de comprendre pourquoi. Merci Valentin Boissé, on vous retrouve donc à 18h25 avec Vincent De Rosière. Rendez-vous dans RTL Soir. Bonne journée à vous. Dans un instant, ces communes qui n'ont plus d'eau potable ou presque, nous sommes avec la mer de Coaraz dans les Alpes-Maritimes, les rivières sont à sec. Elle n'a jamais connu une telle situation de crise, nous l'appelons dans quelques secondes.
36: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
3: 10h, 9h15, RTL matin. Avec Antoine Cavallero.
2: Il est 8h23, nous sommes le vendredi 18 août. 85 communes sont confrontées à des pénuries d'eau potable. Les nappes phréatiques, on le sait, continuent de souffrir de la sécheresse. Et il faut le rappeler, ainsi hein, il a plu dans la moitié nord ces dernières semaines. Le sud reste à sec. Bonjour Monique Giraud-Lazari. Bonjour. Vous êtes Bonjour. maire de Coaras, dans les Alpes-Maritimes, 800 habitants environ, c'est à une vingtaine de kilomètres de Nice. Vous êtes en poste fait. depuis 8 ans et vous n'avez jamais connu autant d'impact de la sécheresse. Votre commune est au bord de la pénurie d'eau potable. Ça veut dire quoi concrètement oui. Ça veut dire que les, les robinets sont presque à
6: sec alors, euh, l'eau coule toujours au robinet euh, de mes concitoyens, mais jusqu'à quand c'est voilà. le problème <rire> Jusqu'à quand c'est le problème, parce que euh, nous avons nos, notre source principale qui s'appelle une, une, le PEUIL et qui est euh, complètement à sec. Euh, et donc euh, la situation s'est aggravée parce que justement les précipitations ne sont pas venues au mois de mars-avril. Euh, donc là, nous avons la chance d'avoir une deuxième source en eau euh, qui était à l'origine une ressource complémentaire, mais qui maintenant est devenue notre principale ressource. Mais elle provient de l'eau du paillon. C'est-à-dire le paillon, c'est notre torrent un peu capricieux. Et donc, on est complètement tributaire de, de, de son débit. Donc, vraiment, euh, le, on est sur le fil du rasoir. Et alors, on la, on comment vous vous organisez Le lendemain, on aura de l'eau. Pardon Comment vous
2: vous organisez Est-ce que vous faites des, euh, des stocks d'eau en bouteille, en, en, en citerne oh.
6: Bien sûr, bien sûr. c'est-à-dire que nous avons, euh, d'abord nous surveillons constamment la hauteur des bassins pour savoir à quel niveau il se situe. On est toujours à l'affût des fuites, ça c'est un travail récurrent de la régie de l'eau. Et puis dans l'urgence, on a bien entendu un stock de, euh, de bouteilles d'eau, euh, qui euh, un litre par personne par jour. Donc pour nous, petite communes, ça demande vraiment au niveau finance, financièrement un effort C'est ça, important. ça coûte combien ben, – euh, Globalement, le surplus sur le budget de la Commune va autour de 40, entre 40 000 et 50 000. voilà. Parce que euh, ça a l'air d'être énorme. Euh, oui, pour le moment. Enfin, c est, c est, tout dépend de la durée de, de cette situation. Euh, parce que nous avons la, la facture d'électricité qui a énormément euh, gonflé. Ouais.
2: Euh,
6: bon, L'achat de bouteilles… – Mais, mais, mais et voilà, puis, c est, c est, ces achats de bouteilles, ça représente combien ?– À peu près 15 000 euros par mois. 15
2: 000 euros par mois. Et c'est vous qui financez oui. C'est sur les fonds de la, de oui. la commune
6: Oui, oui c'est ça. C'est sur les fonds de la commune qui n'étaient pas prévus au budget parce qu'on ne peut pas le prévoir en 2022. Donc, euh, il y a aussi les analyses de l'eau. Euh, on est obligé de faire au moins trois fois par mois une analyse d'eau qui coûte et les laboratoires ne font pas de cadeaux. <rire> Donc, euh, voilà. C'est une situation financière qui, est, qui, pour nous, va être préoccupante certainement. Donc, on, bien entendu, le, le conseil départemental nous aide. Oui, voilà, c'est ça. C'était ma question. Qui, qui, qui oui. vous aide Est-ce que
2: vous avez des, des soutiens extérieurs Parce qu'on imagine, vous êtes quand même une petite commune, c'est 800 habitants. Euh, ça bien doit sûr. être très compliqué de faire face à, à tant de frais.
6: C'est ça. C'est-à-dire qu'on on y a à la fois le les, les, les financement en urgence, euh, rapide, ça c'est compliqué. Euh, parce que le conseil départemental ne, ne travaille qu'avec sur dossier, etc. Donc ça demande du temps. Euh, donc, euh, bah, on, on fait des dossiers et puis on, verra, on, on avance et on verra ce qu'on peut faire par la suite. Il euh, y a aussi l'agence le, de l'eau, mais l'agence de l'eau, elle est... Euh, comment dire, elles elle travaillent avec des appels à projets et nous, petites communes, n'en rentre pas facilement dans leurs appels à projets, ce qui fait qu'on a beaucoup de difficultés à avoir de, des oui, Vous voulez dire
2: que les fonds sont souvent réservés aux, aux grandes villes qui ont, oui, qui ont plus oui, de moyens, qui oui, sont mieux souvent, représentés
6: oui, tout à fait. Tout et, à fait
2: oui. et Monique giro lazari je voulais vous poser la question, euh, mmh. qu'est-ce que vous disent vos administrés, qu'est-ce que vous disent les habitants Est-ce qu'ils euh, est qu sont inquiets de cette situation
6: pas franchement Bien sûr qu'il y a une inquiétude, mais elle est elle est pas flagrante. C'est-à-dire qu'on a on a fait une grosse grosse communication depuis euh, depuis presque un an maintenant euh, sur euh, on a fait des réunions publiques, on a, on a un site internet sur lequel on donne des conseils, etc. Donc ils sont euh, ils sont compréhensifs en tout cas. Mais ils n'ont pas Et... peur de
2: ne plus avoir d'eau euh, au robinet, peur de alors peut-être que cet été ça, ça mais va passer c'est une culture mais... du risque a... là,
6: c'est une sorte de culture du risque, c'est-à-dire que à force de leur dire euh, il y en a déjà qui, euh, qui prévoient des, des réserves d'eau, euh, qui ont mis des, des régulateurs de pression sur, euh, sur leur robinet, euh, qui utilisent l'eau de la vaisselle pour les toilettes, enfin, ça, euh, qui récupèrent l'eau pluviale. Ça, ça, ce sont des gestes simples d'économie d'eau, hein, finalement. Oui, mais vous avez vu euh, les ont mentalités bien évoluer Oui, oui, complètement. Vous les avez vu réduire
2: leur consommation d'eau, adapter oui, leur comportement
6: oui, 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 oui. oui. Mais c'est un, un travail à, euh, à long terme. Hein. Je veux dire, c euh, euh, ça a été compliqué, ça a été difficile, mais euh, de, enfin, ils se sont adaptés. Je crois que le terme adapté, c'est vraiment ce qu'il faut utiliser. Parce que si on ne s'adapte pas, là, euh, je ne vois pas comment on peut faire. Monique mais, l l
2: oui vous êtes à, à la tête d'une commune de 800 habitants. Comment, oui. euh, à l'échelle d'une commune... Euh, euh, de, de cette taille-là, comment on pense au futur Comment vous anticipez les, les effets du réchauffement climatique
6: ben Nous, sur le problème de l'eau, on, a, on, a, on, on anticipe bien sûr sur le, le moyen terme. C'est-à-dire que là, on a, on a demandé à un bureau d'études de, de nous trouver une troisième, voire une quatrième ressource. Euh, et c'est en cours. C'est-à-dire qu'en septembre, on va certainement décider de faire des forages. D'accord. Donc on aura deux forages qui vont certainement rendre cette situation plus pérenne. Et ça, moins, ça enlève du stress énormément à toute mon équipe municipale, parce qu'on est vraiment dans une situation stressante, hein, je ne vous le dis pas. Mais on imagine Mais... que
2: ça représente aussi, ça, euh, ça aussi, un sacré budget. À combien sont so ah bah so chiffrerait les projets
6: Évidemment, parce qu'il il nous faudrait en gros un million pour pouvoir euh, résoudre tout de suite la situation et la rendre plus pérenne. Voilà. Oui, tout euh, de même, oui. J'imagine que vous euh... n'avez pas cette somme. C'est ça. Mais <coughs> ce qui est très intéressant, c'est que les corasiens les eux-mêmes sont venus me voir en me disant euh, « Et si on pouvait, nous, en tant qu'individus, participer, faire un, un financement participatif, ce qu'on appelle ?» Et J'ai trouvé cette idée. Enfin, j'y avais déjà pensé, mais je n'osais pas la proposer. Mmh. Et je trouve que du moment que ça vient des, des citoyens, ça peut être très intéressant. Et on va y réfléchir
2: eh bien oui, parce que ce, ce combat contre, contre le manque d'eau, contre la raréfaction de l'eau, oui. euh, se pose pour oui. votre commune. On l'a bien compris ce matin. Merci beaucoup, Monique Giraud-Lazari. Je vous en prie. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, vous êtes la maire de Coaraz. C'est dans les Alpes-Maritimes. Bonne journée oui. à vous et merci bon merci travail. Beaucoup.
3: Allez. Cette interview est à retrouver sur l'appli
2: RTL. Vos grosses têtes, les meilleurs moments de la saison à réécouter, c'est entre 15h30 et 18h comme avec cet auditeur de l'émission au téléphone
31: particulièrement assidu. Vous écoutez deux fois l'émission, la première fois l'après-midi entouré de plusieurs personnes dites-vous, et j'écoute une deuxième fois la nuit, tout seul
25: en train de faire le pain,
11: me dites-vous. Ah, la nuit et Parce que vous
25: n'avez pas bien compris la première Non, et justement il dit, la nuit, je trouve presque toutes les bonnes réponses puisque j'ai déjà gens. Ah, la journée bravo. et je brille tout seul. Et c'est ça qui nous reproche. Il dit, est-ce que vous pouvez inverser les diffusions Comme ça, je pourrais briller devant. <rire> ah c'est malin.
31: Ah non.
25: Très drôle. Bah non, si on inverse, ça ne changera rien. C'est vous qui devez inverser vos activités, euh, Guillaume bah faire bah bosser bah votre Je ne je la vais,
37: la vais pas faire venir tout le monde à 3h du matin. Ah si, si. Seul, donc, euh, du coup, est-ce que euh, je peux rester en ligne Comme ça, je pourrais briller demain matin.
33: Demain <rire>
2: L'été avec les grosses têtes autour de l'aurore Ruquet c'est tous les jours de 15h30 à 18h il est 8h31 RTL vous informe
3: Antoine Cavallero,
22: RTL Matin.
2: Toute l'actualité avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
20: Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et à la
2: une aujourd'hui, bison chuté qui voit rouge dans le sens des retours dans le sud. En
20: Auvergne-Rhône-Alpes et dans tout le sud du pays, le pic de bouchon est attendu dans la soirée vers 18h. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais pour rendre vos trajets moins douloureux, Armel Lévy, vous nous livrez quelques astuces pour réduire la consommation de carburant et donc payer moins cher.
13: Alors déjà, avant de partir, n'oubliez pas de vérifier la pression de vos pneus parce que rouler avec un pneu sous-gonflé entraîne une surconsommation de carburant de 2,5%. Ensuite, si vous mettez la climatisation, ouvrez déjà toutes les fenêtres pour évacuer l'air chaud accumulé à bord et évitez de mettre une température trop basse. 5 à 7 degrés d'écart suffisent entre dedans et dehors pour ne pas surconsommer ou pire, vous enrhumer. En roulant pour moins consommer, vous devez rester avec un moteur en bas régime, c'est-à-dire que pour un diesel, essayez de rester en dessous des 2000 tours par minute. Et sur un modèle à essence, en dessous des 2500 tours par minute, là, vous économiserez facilement 10% sur un plein. Sur l'autoroute, n'oubliez pas de passer la sixième. Et une fois arrivé à destination, pensez bien à enlever le coffre de toit ou le porte-vélo parce que même à vide, rouler avec représente 10 à
20: 20% de surconsommation de carburant. Les bons plans d'Armel Lévy, chef de la rubrique consommation de RTL.
2: L'actualité c'est aussi bien sûr cette vigilance orange canicule en vigueur dans 19 des
20: la chaleur s'installe sur une large diagonale allant de l'Occitanie à la Franche-Comté. Météo-France s'attend à des températures au-dessus des 40 degrés ce week-end avec un pic de chaleur en début de semaine prochaine. Pour se rafraîchir, Valentin Larquier, vous nous proposez une pause aquatique dans un plan d'eau à Toulouse.
5: Avec ses trampolines et ses toboggans bleus et blancs posés sur le lac de Bragueso Saint-Jory, le parc aquatique fait le plein sous le soleil et près de 34 degrés. Vincent et ses filles Jeanne et Sofia viennent pour la première fois se rafraîchir ici.
6: Mais le problème, c'est que l'eau, elle était un peu ouais, chaude. Il fallait juste aller
7: un peu plus profond ouais, pour plus plus, ça. En
8: profondeur, elle est fraîche, mais sinon, elle ouais. est assez chaude. Bah après, vous êtes, vous êtes sévère. Ça, ça, ça reste un point d'eau. Au nord de Toulouse, il n'y a quand même pas grand-chose. Donc, c'est quand même ouais, une belle opportunité. Vrai. Et puis, ça change de la piscine. Voilà, donc, c'est non, non, très chouette. Mais la star
5: de ce parc, c'est la Tour de l'Extrême, une plateforme à 8 mètres de hauteur. On suit Robin, qui va tenter le grand saut dans les profondeurs refroidissantes du lac.
2: Tu pars en avant, tu viens jeter ton pied, et tu fais un salto arrière. C'est beau
9: Oh là là, il est
2: chaud Il est chaud, il est chaud
5: Avec la tour, c'est génial. Mais en fait, on a plus de deux heures, on va faire deux heures de tour. Avec plus de 35 degrés attendus sur les six prochains jours, la fréquentation du parc ne va pas baisser. Il peut accueillir jusqu'à 200 personnes en même temps sur l'eau.
20: Les clapotis de l'eau qui font du bien Parfait. dans le reportage RTL de Valentin Larkin, nest pas, Antoine
2: Et poids complet sur cette vague de chaleur, évidemment, avec Louis Bodin, c'est dans quelques minutes. RTL, il est 8h34. Julien Clerc a rendu hommage à son frère hier à La Baule.
20: Deux jours après la mort du journaliste Gérard Leclerc, décédé dans le crash d'un avion, alors qu'il se rendait justement à ce concert, le chanteur a choisi de se produire coûte que coûte. Il aurait détesté que je ne chante pas les mots pleins d'émotion de Julien Claire devant 450 spectateurs réunis à la boule
2: L'incendie continue de faire rage Sur l'île espagnole de Ténérife
20: Il a déjà ravagé plus de 3200 hectares Une dizaine de villages Et des hameaux touristiques ont été évacués Ce feu, c'est probablement Le plus compliqué des dernières décennies Affirme le président du gouvernement Régional des Canaries Jacques habite à Ténérife depuis 24 ans Il n'a jamais vu un incendie progresser Aussi vite
33: le feu
37: a commencé sur un versant très, très escarpé. C'est des zones qui sont protégées. C'est une zone boisée. Il n'y a pas d'habitation. Par contre, si on descend sur ces versants, si ce feu commence à descendre vers la mer, là, il arrive sur des zones peuplées. Il y a déjà à peu près 5000 personnes qui ont été évacuées de manière préventive. Et euh, le problème qu'on a, euh, surtout, c'est qu'on sort de six jours de sécheresse extrême où on a eu des températures absolument pas habituelles pour les Canaries. On avait 40 degrés la nuit et 43 à la journée. Donc toute la masse végétale est extrêmement sèche en ce moment. Actuellement, ils sont très inquiets parce qu'on a à peu près 48 heures pour le maîtriser parce qu'après, à partir de samedi, il y a des vents
20: au Canada, des milliers de personnes fuient les feux de forêt en ce moment. Les plus de 20 000 habitants de Yellowknife, la plus grande ville du nord du pays, ont jusqu'à ce midi pour évacuer depuis le début de la saison. Près de 14 millions d'hectares ont brûlé au Canada. Ça représente la superficie de la Grèce.
2: Le football, l'Olympique de Marseille, doit se réveiller de son cauchemar européen.
20: Oui, Trois jours après la défaite contre le Panathinaïcos Athènes, qui a douché les rêves de Ligue des champions de l'OM, les Marseillais se déplacent ce soir à Metz en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1 coup d'envoi à 21h et puis 5 minutes plus tard, vous pourrez suivre la reprise du top 14 de rugby Bayonne reçoit le stade toulousain à 21h05 une très belle affiche mais précisons que, que les stars de l'équipe de France ne seront pas présents ils préparent la coupe du monde de rugby qui démarre dans très exactement 3 semaines avec un gros morceau, France-Nouvelle-Zélande le 8 septembre.
2: Très très gros morceau pour ce match d'ouverture, la coupe du monde de rugby en France qui sera à suivre évidemment sur RTL et sur M6 Merci beaucoup Rachel, très bonne journée à vous, à suivre jusqu'à 9h un week-end caniculaire avec Louis Baudin RTL en immersion, quand les journalistes de RTL testent de nouveaux métiers ce matin, Nicolas Bobby, correspondant au pied marin devient sauveteur en mer C'est pas l'homme
18: qui prend la mer C'est la mer qui prend l'homme Moi la mer, elle m'a pris Je me souviens et puis
2: nous aurons laissé vous tenter de l'été Au menu littérature William Boyd nous fait découvrir son périgord De la mode Monique Younes vous dévoile la couleur à la mode cet automne Un indice c'est la couleur de votre radio préférée Et puis il y aura aussi le, le programme télé Avec Laurent Marsic A tout de suite sur RTL
23: R -T -L. RTL Matin
2: Louis Baudin, comme promis, est là pour vous donner un, un point complet de la météo. On a donc aujourd'hui 19 départements en vigilance orange canicule.
32: Oui, c'est autour de la vallée de la Garonne et la vallée du Rhône. C'est là où on attend les températures les plus élevées. Hein. Donc, euh, entre ces, ces deux vallées, si je puis dire, on, on aura des températures qui dépasseront les 35 degrés, peut-être 37, 38 degrés en région toulousaine ou encore sur le Lyonnais ou même du côté de, de Grenoble. Tout cela avec un ciel qui sera dégagé dans la moitié sud ou dans les autres régions, nous serons entre 30 et 35 degrés degrés, donc largement au-dessus des moyennes de saison, et puis dans la moitié nord là on aura quelques passages nuageux et même quelques averses orageuses, il y en a déjà ce matin là du côté de la Normandie, vallée de la Loire ça circulera au nord de la Seine cet après-midi et puis la nuit prochaine, on attend une nouvelle perturbation, alors pas forcément très active et, et très longue, mais qui traversera également les régions du nord-ouest de la Bretagne aux Flandres avec là aussi quelques averses orageuses, dans les autres régions, donc du temps sec.
2: Et alors pour ce week-end pour les jours ah. à venir, ça va continuer de rester très chaud.
32: Exactement, hein côté ciel pour ce week-end, on va avoir du temps sec et ensoleillé quasiment partout, quelques nuages ici ou là, peut-être un orage en montagne, mais surtout côté température. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour ce week-end, les fortes chaleurs seront encore une fois dans la moitié sud. Nous dépasserons les 35 degrés, toujours autour de la vallée du Rhône, vallée de la Garonne, peut-être 37-38 degrés dans certaines villes. Et puis dans la moitié nord, ben ça sera peut-être un petit peu moins chaud qu'aujourd'hui. Hein Donc on n'aura pas le pic de chaleur durant le week-end dans la moitié nord, ça restera un spirale. nous serons autour de, de 30 degrés, largement au-dessus des moyennes de saison 25 degrés près de la Manche et puis en début de semaine, là cette vague de chaleur va remonter également vers le nord donc lundi et mardi, y compris dans la moitié nord, on dépassera les 30 degrés, peut-être entre 30 et 35 degrés dans la moitié nord et 35 à 38 ou 40 degrés, on devrait les frôler dans la moitié sud, ça pour lundi et mardi, puis mercredi les températures commenceront de nouveau à baisser un peu dans la moitié nord, tout ça est relatif hein, ça reste très chaud quand même, hein, mais ça baissera un petit peu dans la moitié nord, autour de 30 Degrés. Il fera toujours très chaud dans le sud. Et puis ensuite, la très nette baisse des températures à partir de jeudi prochain, au nord comme au sud.
2: C'est complet. Merci beaucoup, Louis. Très bon week-end à vous. Bon week-end. Même à si bientôt. il risque donc de faire un petit peu chaud, voire très, très chaud. RTL, il est 8h41. RTL en immersion. C'est tout l'été, les journalistes de RTL changent de métier le temps d'une journée. Et ce matin, on va prendre le large direction, le golfe du Morbihan, en Bretagne, avec Nicolas Bobby, correspondant RTL dans, dans l'Ouest. Vous avez embarqué, Nicolas, sur une vedette de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer.
10: Bonjour, merci de m'accueillir à bord. Bonjour, bienvenue à bord. Donc Patrice Lagout, donc patron suppléant de la vedette SNSM 277 Golf du Morbihan, Charles Pilanger. Je vous donne votre gilet de sauvetage.
22: Ça y est, j'ai la veste orange SNSM.
10: On va tracer la route.
22: Crossetel Crossetel de SNS 7022 départ de Port Blanc pour un exercice dans le golfe du Morbihan. Bien reçu Tout
31: bien pris pour le Crossetel.
22: Bien reçu. Thierry vous, vous êtes le bosco du, du bateau, vous êtes canotier. J'ai chose à apprendre là, pour ma première journée oh, Il y a beaucoup de termes, beaucoup de, de choses à connaître mais euh, ça s'apprend au, au fil des jours, au fil des exercices. 158, à plonger à vous. On vient juste d'arriver sur le lieu de l'exercice autour de moi, il y a plusieurs canottes euh, de la SNSM. Je me prépare pour sauter et intervenir vers les personnes. Allons la victime a, été, a reçu une cou un coup de baume sur la tête, donc on va l'immobiliser. Ouais, bien reçu. Ils sont au contact de la victime, ils prennent soin d'elle et ils la préparent pour la remonter à bord. Ils l'ont
31: installée dans la protection. barquette.
22: Donc dans l'immédiat, je tends le bras pour indiquer au patron où se trouve la victime que je ne perds pas des yeux.
31: Oui, c'est ça, c'est parfait.
22: Reste maintenant à faire monter la victime à bord du bateau.
31: Une victime
22: consciente, aucun choc. Monsieur, comment allez-vous j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal au dos, j'ai mal. J'ai mal au cou, j'ai mal partout. Que vous est-il arrivé J'étais sur mon voilier, j'ai eu un coup de. Boum, je suis tombé là, j'ai mal. Sur une échelle de 1 à 10, vous pouvez me situer la douleur J'ai 8, 8, 9. Rassurez-vous, on va faire ce qu'il faut. Vous prenez les médicaments Non, 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 j'ai pas le médicament. Pas d'antécédents médicaux
1: Rien, rien. Bruno, vous êtes vous formateur. Formateur, secouriste. Pour tout le monde il y a le secourisme, mais aussi il y a toutes les techniques à connaître. Pour déséchouer les bateaux, les bateaux euh, euh, avec euh, hélice engagée, euh, les voies d'eau, tout ça, on doit l'apprendre.
22: La seule solution, c'est de s'exercer en permanence. Voilà,
1: l'entraînement, il n'y a pas de secret, entraînement,
31: entraînement. C'est
22: pas facile, mais c'est passionnant. Hein.
31: Oui, c'est passionnant. Alors Nicolas, la SNSM
2: renouvelle sa flotte actuellement et utilise aussi beaucoup de bateaux pneumatiques des Zodiacs.
22: Absolument, il y a d'autres bateaux. Permission de monter à bord, David
2: Permission accordée, Nicolas. Bienvenue à bord.
22: Merci beaucoup. C'est le SNS 7019 Gérard Kerskaven de la station SNSM de Quibron. Particularité, il y a une portière. Oui, c'est un bateau euh, aluminium de dernière génération qui est un peu plus grand, plus haut de franc-bord. Il y a une sorte, une sorte de porte dans le franc-bord hein, qui permet d'accéder plus facilement en tant que nageur ou pour faire entrer un blessé à bord. Autorisation de se mettre à l'eau Accordée. J'aurais voulu avoir un petit bilan concernant donc, euh, la victime. Euh avec lesquels vous êtes au contact, s'il vous plaît. Je vous reçois fort éclair. On a trois personnes à bord euh, du catamaran retourné, dont une qui tient des propos incohérents. Euh, deux nageurs euh, sauveteurs euh, sont partis à sa rencontre, à vous. Il n'y a pas eu de perte de connaissance initiale. De nageur Nicolas, Nicolas, pas de perte de connaissance significative.
2: Et alors Nicolas, est-ce que l'expérience vous a plu Est-ce que vous êtes prêt à, à troquer votre micro rouge pour la veste orange
22: pourquoi pas Je pourrais rejoindre les rangs de la SNSM. Il faut tout simplement que les bénévoles m'adoptent. Car Gilles Lefloc, vous êtes le président de la station du Golfe du Morbihan. Vous êtes bénévole. On ne touche absolument aucun argent sur le sauvetage qu'on fait en mer. Donc vous l'avez compris, la SNSM, c'est un véritable sacerdoce.
2: On l'a bien compris. Merci Nicolas Bobby, correspondant de RTL dans le Grand Ouest. RTL en immersion revient dès lundi prochain. Des métiers encore passionnants à découvrir, notamment pâtissier dans un palace. RTL, il est 8h45. Dans dans un instant, toute la culture. Laissez-vous tenter de l'été. Le romancier William Boyd nous fait découvrir son périgord. La couleur à la mode à la rentrée, Monique Younes nous la dévoile. Et puis bien sûr, le programme télé du soir avec Laurent Marsic. La bande de Laissez-vous tenter s'installe dans quelques secondes.
3: Passons l'été ensemble sur RTL.
34: RTL, vivre ensemble.
3: Laissez-vous tenter de l'été.
2: Toute la culture à 8h47 sur RTL. Ils sont trois autour de moi. Bernard Lehu, Monique Younes, Laurent Marsic. Bonjour. 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 Et Bernard, à vous l'honneur. Chaque été, vous allez à la rencontre de nos auteurs préférés pour votre série « Chemin d'écrivain ». Et vous nous donnez un avant-goût ce
16: matin de l'émission qui sera diffusée dimanche. Et nous irons à Bergerac en compagnie du grand écrivain William Boyd, l'auteur d'un anglais sous les tropiques dont le dernier livre, Le Romantique, est sorti au printemps, possède depuis 30 ans une maison à quelques kilomètres de la cité
23: périgourdine au bord de la Dordogne. Pour moi, c'est chez moi finalement. Ma vie française a duré... 30 ans maintenant, et euh, au centre, c'est Bergerac. Parce que j'ai eu des amis ici qui ont décidé de vivre en Dordogne, mais j'ai eu un, un autre ami de, de mon école qui est venu ici pour vivre. Il m'a dit on peut trouver des maisons formidable à bon marché. À, à l'époque aussi, j'ai eu cet succès littéraire en France, donc je suis venu souvent, et la côté française de ma vie était très prononcée. Et en plus, j'étais à l'université en France. Je parle français. C'est sûr que c'est le, le, la, la deuxième, le deuxième pays dans ma vie euh, la France et, euh, et euh, on n'a jamais eu un moment de regret c'est vraiment c'était quelque chose de formidable dans notre vie et euh, on fait laller retour entre le centre de Londres à Chelsea que vous connaissez euh, et on fait un changement avec euh, notre vie euh, rurale en Dordogne et c'est vraiment c'est un changement idéal pour moi inspiration arrive sans problème et vous écrivez, euh, vous écrivez oui, ici oui, en oui, Dordogne. Oui. On passe à peu près trois ou quatre mois par an ici, toute l'année, en hiver aussi. Nous sommes très gâtés et, euh, et on aime énormément notre vie euh, française et au centre la, la ville. C'est Bergerac. Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement euh, ici Ce qui est remarquable et c'est ça la différence entre une ville pareille en Angleterre et une ville comme Bergerac en France. Ici, vous trouvez les magasins, les fournisseurs, la fromagerie, le, le, la pressionnerie, le, les bouchers, l'épicerie. Euh, c'est incroyable. Hein? Une ville pareille en Angleterre, ça n'existe pas. Donc, on est, comme j'ai dit, on est vraiment gâté. On, est, on mange bien ici, c'est sûr. Et on boit bien aussi. Peut-être que c'est quelque chose de normal pour les Français, mais pour nous, les Britanniques, d'avoir ce choix, cette euh, variété, richesse pour les choses essentielles d'une vie, c'est vraiment quelque chose que nous aimons énormément. Alors ici, nous traversons la, la halle. Bonjour, je, je suis en train d'être interviewé par RTL. Donc William, là, c'est l'un euh, de vos commerçants préférés oui, à, Bergerac. La, à Bergerac. La poissonnerie de rêve à Bergerac. Et je connais François et sa femme très bien. Il est un grand lecteur de mes ouais. livres en plus. C'est vrai. <rire> donc euh, c'est idéal.
24: Ça fait très très plaisir. Monsieur Boyd est très gentil avec son épouse. C'est vrai que c'est agréable de les servir.
23: Et donc euh, lecteur également.
16: Ah oui,
24: oui, oui, oui. oui. Surtout suivi quand Monsieur Boy avait repris euh, James Bond. Euh, oui, oui, et, ça. So solo, oui. Oui, solo, tout à fait. Et j'ai creusé, j'ai oui. vu un Anglais sous les tropiques, j'ai oui. vu tout ça. Donc euh, j'aime beaucoup son écriture
16: Alors est-ce que vous avez lu le dernier, le romantique Non pas encore, euh... ma
24: femme est en train de le lire oui, bon, <rire> C'est ma femme qui le lit ah, en oui. premier C'est
16: ah. ça, c'est formidable La suite du chemin d'écrivain de William Boyd à Bergerac eh C'est à découvrir dimanche à 12h50 Le dernier livre de l'auteur britannique Le romantique est publié au Seuil Merci
2: Bernard Lehu Nous serons au rendez-vous, comptez sur nous Monique Younes, oui. nous allons découvrir ensemble L'histoire d'une couleur Puisque le rouge va mettre le feu à notre vestiaire à partir de cet automne
30: oui, l'automne sera rouge, comme l'hiver d'ailleurs, et toutes les marques vous proposeront des pièces rouges, manteau en fourrure, veste en cuir, chemise en soie, rouge. robe en tweed, des pulls en cachemire, rouge. chapeau, gants, foulards, collants, chaussettes et escarpins... Rouge. Du plus vif au carmin le plus foncé, il vous sera proposé en total look ou par petites touches. Mais savez-vous quel est le premier couturier à faire du rouge sa couleur fétiche Si
2: j'en crois à mes fiches, c'est
30: Valentino. Mais oui, en 1959, Valentino crée sa première robe rouge vif. Il la baptise Fiesta et depuis, pas une de ses collections sans des modèles en rouge. Alors en 1991. Des 11 sont arrivées les semelles rouges de Louboutin qui vous classent une femme, qu'elle soit libertine ou ministre ou les deux. Mais c'est depuis 1925 que RTL est rouge. On n'a pas choisi notre logo par hasard. Le rouge est une couleur à la symbolique très très forte. Il ne faut pas se tromper de rouge parce qu'il y en a de toutes sortes.
2: Et c'est évidemment notre couleur préférée. Donc ben une oui. petite révision historique s'impose, Monique, pour ne pas commettre d'impair et pour ne pas rougir de honte.
30: Exactement. Alors si vous optez pour le rouge ocre, qui sera un des tons à la mode cet hiver sachez que c'est la première des couleurs maîtrisées par l'homme en Occident. Au paléolithique c'est en rouge, obtenu à partir des terres ferrugineuses, que les hommes peignent chevaux, bisons et autres buffles sur les parois des grottes c'est aussi en rouge ocre que nos ancêtres chasseurs peignent leur corps pour chasser les mauvais esprits c'est la plus magique des couleurs cette Et, couleur et le rouge c'est la couleur du pouvoir Oui, oui, pour le pouvoir il y a le rouge garance, couleur extraite de la fleur de garance, et le rouge vermillon obtenu à partir d'un insecte, vous savez un de chêne nommé Kermès Vermilio. Ces deux couleurs, très à la mode au Moyen-Âge, ont habillé empereurs et grands ecclésiastiques. Même la soutane du pape était rouge à l'époque. Les teinturiers aimaient tellement le rouge qu'ils en ont inventé une quinzaine de tons ceux qui tirent vers le rose ou l'oranger, les sombres, les grisés, les violacés, les brunis. Et comme les colorants coûtent cher et que tout ce qui est cher est chic, l'aristocratie s'en empare. Le rouge devient le symbole de la richesse. On se souvient des souliers à talons rouges portés par Louis XIV et même chez les paysans la robe de mariée est rouge c'est la couleur de l'amour m'a dit Michel Pastoureau dont le livre consacré au rouge est un best-seller les plus
22: anciennes traces datent des environs de l'an 1000 et ça dure jusqu'au début du 19e siècle. Du moins en milieu paysan, l'idée est que pour se marier, la jeune femme mette sa plus belle robe. Et une belle robe, c'est presque toujours une robe rouge parce que c'est dans la gamme des rouges que les teinturiers de village sont les plus performants.
2: Alors question Monique, le rouge vif oui. c'est la couleur de l'amour ou de la guerre
30: Alors du 6e au 15e siècle, le rouge écarlate est la couleur de l'amour, de la virilité comme de la féminité. C'est la couleur qui porte chance. D'ailleurs, la croyance qui stipule que porter des sous-vêtements rouges le soir de la Saint-Valentin favorise l'amour. Elle persiste encore de nos jours. Mais dès le 16e siècle, les choses se brouillent pour le rouge. Et c'est la faute aux protestants, m'a dit Michel Pastoureau.
22: La réforme protestante, elle voit dans cette couleur quelque chose de trop voyant, d'indécent, d'un luxe inutile. Donc elle part en guerre contre le rouge, associé au sang, au feu, qui est la couleur en plus du pape et du parti papiste pour la réforme protestante. C'est insupportable.
30: Mais oui, c'est insupportable. Alors à partir du XVIe siècle, le rouge sombre presque... Terne devient la couleur De l'immoralité, l'incarnation du péché Le diable, Marie-Madeleine Les prostituées, elles sont habillées en rouge Et quand il, voit, il va s'agir D'attribuer des couleurs aux sept péchés capitaux Le rouge rafle Trois Oscars, il rafle <rire> l'orgueil La colère et la luxure C'en est trop pour le pape qui décide alors de changer la couleur de sa soutane Qui passe du rouge au blanc Et qui devient le blanc, symbole de pureté Et Monique, on peut dire que le rouge sang Est celui de la révolution Oui, la couleur de la contestation, de la violence vous savez, d'après la chanson, le drapeau rouge des révolutionnaires est teinté de sang des ouvriers. En 1917, les soviets s'emparent du palais d'hiver et du rouge. 40 ans plus tard, Mao publie un petit livre qui aura la couleur du plus gros best-seller de tous les temps. La Chine communiste est aussi rouge que l'impérial était jaune. Vous l'avez compris, le rouge est une couleur de droite et de gauche, même quand c'est Michel Sardou qui la chante. Rouge,
15: comme les joues d'un
2: enfant quand il a trop joué. Comme là. le rouge de droite et de gauche Même quand c'est Michel Sardou qui chante Merci beaucoup Monique Younes Laurent Marsic
3: On refait la télé La
2: quotidienne Laurent Marsic, un oeil sur nos soirées Ce soir, ce week-end D'abord, on commence par aujourd'hui Ciné, fiction, musique Exactement,
34: ciné avec de la légèreté sur M6 Neuilly, sa mère, virgule sa mère La suite de Neuilly, sa mère Qui racontait l'histoire d'un petit gars de banlieue Propulsé malgré lui dans la famille chic de sa tante à Neuilly sur seine La suite, bah, c'est l'inverse, la famille chic de Neuilly est contrainte de déménager en banlieue, c'est léger ça se regarde c'est l'été du ciné encore sur France 5 avec les débuts d'acteurs du chanteur Renaud face au géant Depardieu sous l'œil de Claude Berry c'est Germinal film au budget colossal à l'époque en hein, 1992 20 millions d'euros plus de 7000 figurants adaptés donc de l'œuvre de Zola
17: On ne peut pas
36: continuer comme ça ça casse rien ces quatre matins La misère est trop grande et mon ami Pluchard qui m'a écrit tu sais tu l'as vu ici un soir il est inquiet il pense qu'il faut agir je le connais
16: Pluchard J'étais machineur, il était mon contremaître à Lille. Je connais bien. C'est souvent qu'on a parlé.
6: Si Puchard était là, ça irait
16: mieux. Ah, ça
2: se passe dans les, les mines du Nord avec aussi
34: Miu Miu ou encore Jean Carmet. France 5, 20h55.
2: Des légendes du cinéma, donc justement Laurent, des légendes. En voici d'autres.
34: Arte, en partenariat avec RTL, offre cet été une belle thématique sur les fratries légendaires comme celle des Beach Boys ce soir à 22h20. Portrait de ce groupe incroyable à travers Brian Wilson, le génie, le compositeur du groupe. Au départ, trois frères dont Brian Wilson est l'aîné, plus un cousin et un ami.
25: Brian, Brian contrôlait clairement ce qui se passait. La musique n'avait aucun secret pour lui. Il avait déjà tout en tête avant même d'entrer en studio. Il entendait toutes les parties, c'était comme un architecte, quelqu'un qui connaît la recette exacte pour obtenir ce son. Et il y parvenait à chaque fois.
34: Ça se regarde comme une fiction, Arte, 22h20. À propos de fiction, Laurent, vous avez, vous avez ça dans votre besace? Alors oui, pour demain soir sur M6, suite de la première saison de L'île Fantastique. Pour les quinquas comme moi, c'est aussi culte que MacGyver. Dans la version originale, un énigmatique, Monsieur Rourke et son nain exaucer les vœux de toutes celles et ceux qui passaient par cette fameuse île fantastique avec les risques que ça pouvait comporter. Dans cette suite, on appelle ça un reboot. C'est la descendante de Monsieur Rourke qui tient la boutique de Fantasy Island. Là aussi des vœux, là aussi ça dérape. C'est évidemment beaucoup plus moderne.
3: Votre fantasme était de découvrir la meilleure version de vous-même, c'est ça Je doute que vous y soyez vraiment parvenu. Allez dîner, offrez-vous une soirée détente. Accueillez ce que l'avenir vous réserve.
34: M6 demain soir et pour dimanche. Alors pour vous aider pour la reprise lundi si vous revenez de vacances le grand bain, oh oui, évidemment film de Gilles Lelouch l'histoire de sept hommes cabossés par la vie qui vont renaître grâce à la natation synchronisée en piste un joli casting Mathieu Amalric Guillaume Canet Benoît Poulet Jean-Yves Anglade Philippe Catherine et leur coach Leïla Becti et la belle et sublime Virginie Fira. On va chercher la fille. Nous. Moi, il a pas de fille en moins. Bien
1: sûr que si, abruti. Hein, T'en n'en pas tes trucs pour autant. Au contraire,
34: tu gagneras peut-être un peu. TF1, 21h10, et sinon, big, big classique du cinéma si vous l'avez loupé la semaine dernière. W9, 21h10, le Pacha, l'histoire de fic euh, crapuleux de maîtresse de Baltring, dialogue de Michel Audiard et cette réplique culte Jean Gabin face à
22: son vieux pote Robert Dalban. Ah ben bah si, c'est un interrogatoire. Qu'est-ce que t'attends pour faire monter des sandwichs et de la bière
10: À quoi tu penses je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
34: Voilà, vous saurez au moins d'où ça vient. W9, 21h10. N'oubliez pas, côté sport ce week-end, la petite finale Suède-Australie de la Coupe du monde de foot féminin. Demain, M6, 9h50. Et la finale
2: entre l'Espagne et l'Angleterre, midi dimanche, France 2. C'est bien noté, c'est promis. Merci Laurent Marcy qu'on sait quoi faire ce week-end, on sait quoi regarder. RTL, il est 9h. Antoine Cavaillero.
3: RTL matin jusqu'à 9h15.
2: Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
4: Bonjour Antoine. Bonjour à tous.
2: Et à la une, le mercure au plafond.
4: 19 départements en alerte orange canicule désormais. Dans un instant, nous serons dans une boulangerie de Saint-Etienne où la chaleur perturbe le boulanger et ses croissants. La chaleur qui aggrave la sécheresse, de plus en plus de communes vivent avec la crainte du robinet à sec. Puis la donne a changé face au harcèlement scolaire. Désormais, ce sont les harceleurs qui devront partir. À suivre également, Julien Claire sur Seigne, soir en hommage à son frère décédé dans un crash d'avion. Et puis les temps changent. Pour la première fois aux États-Unis, les plateformes font mieux que la télé.
2: RTL matin. Ce sera sans doute l'épisode le plus chaud de l'été et aussi le plus tardif.
4: La canicule va s'installer ce week-end avec des températures qui pourraient dépasser les 40 degrés localement en Provence et dans le Languedoc. 19 départements sont en alerte orange, du Doubs jusqu'au Gers en passant par l'Isère et le Cantal. Pierre Bazin, bonjour.
8: Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
4: Vous êtes en direct de Saint-Etienne, on attend 34 degrés aujourd'hui. Et 34 degrés dans une boulangerie, c'est vraiment plus chaud que chaud
8: Exactement Isabelle et les clients devant moi qui repartent Viennoiserie sous le bras et eh bien ils sont loin de se douter qu'elles ont été préparées sous une chaleur de plomb tous ce matin par Mensour. On est à quasi 42-43 degrés bien évidemment avec deux fours allumés le matin tôt, c'est pas évident euh, du tout mais bon. pour la Viennoiserie on est à 180 degrés et pour le pain on est à plus de 260 degrés Donc quand on ouvre c'est une bonne bouffée de chaleur Exactement et si les croissants qu'on a pu goûter sont aussi bons, eh bien c'est parce que le boulanger a pris en compte les fortes chaleurs du jour et donc il a adapté sa recette. Le taux d'hydratation quand il fait chaud change. La pâte sèche plus vite avec la chaleur. Et elle pousse aussi très vite, donc il faut être rapide. Il faut diminuer mon levure. L'eau, il faut qu'elle soit vraiment plus froide, limite glacée. Au niveau de travail, il faut être rapide. Et en ce moment, Mansour enfourne de nouvelles baguettes sous un thermomètre qui continue de grimper ici à Saint-Etienne.
4: Merci Pierre Bazin en direct de Saint-Etienne. Vous avez bien mérité un croissant, je pense. Le gouvernement, notez-le, a mis en place une cellule de crise face à cette vague de chaleur. La plateforme d'information Canicule infoservice Service est joignable au 0800 06 66 66 0800 06 66 66. Dans certaines communes, la chaleur vient aggraver la sécheresse déjà bien présente. Exemple, à Coaras, dans les Alpes-Maritimes, dans ce village d'environ 800 habitants, les robinets ne sont pas encore à sec, mais on le redoute. La mère, Monique Girolazzari, est en poste depuis 8 ans. C'est la première fois qu'elle est confrontée au manque d'eau. Alors elle s'adapte, et les habitants aussi.
6: Il y en a déjà qui prévoient des réserves d'eau, qui ont mis des régulateurs de pression sur, euh, sur leur robinet, qui utilisent l'eau de la vaisselle pour les toilettes, qui récupèrent l'eau pluviale. On, on anticipe bien sûr sur le, le moyen terme. On a demandé à un bureau d'études de, de nous trouver une troisième, voire une quatrième ressource. Et c'est en cours, c'est-à-dire qu'en septembre, on va certainement décider de faire des forages. Deux forages qui vont certainement rendre cette situation plus pérenne.
2: À combien sont ah bah, les projets
6: Un million pour pouvoir... Euh, résoudre tout de suite la situation et la rendre plus pérenne la maire de Coaraz dans les Alpes-Maritimes
4: qui était l'invité d'RTL ce matin à Propiac dans le sud de la Drôme un feu de forêt a détruit 5 hectares de végétation 160 pompiers ont été mobilisés le feu est fixé depuis hier soir il devrait être maîtrisé dans la journée
2: 9h03 Isabelle, c'est ce qu'on appelle remettre l'église au milieu du village
29: Mais
4: désormais dans les cas de harcèlement scolaire c'est l'élève harceleur qui devra changer d'école et plus l'élève harcelé comme c'était généralement le cas jusqu'ici le décret paru hier précise que le harcèlement en ligne est aussi pris en compte alors cette cette mesure elle avait été annoncée au printemps, après l'affaire Maël, dont on avait beaucoup parlé sur RTL. Ce petit garçon persécuté qui avait dû se résigner à quitter son école. Ce matin, son père, Michael Gauthier, salue une belle avancée.
17: C'est une très bonne chose. C'est ce qu'on demandait, c'est ce qu'on voulait pour notre fils. Non, là, c'est une belle avancée sur le harcèlement scolaire. Oui, on sait très bien que ce qu'on a fait et ce que l'on fait toujours pour combattre le harcèlement, c'est ce qui a permis de mettre ce décret en place. C'est le cas de Maël avec le cas de l'inse de, de Maëlys. Si on se bat maintenant euh, contre le harcèlement, c'est pour tous les autres enfants. Donc on espère que ça va aider beaucoup de familles, beaucoup d'enfants euh, à la rentrée où, où les enfants harceleurs vont peut-être prendre conscience que s'ils continuent, ça va... Ben, il peut y avoir des choses contre eux.
4: Le père du petit Maël, Michael Gauthier au micro-RTL de Pierre Herbulot. Emmanuel Macron a pris la parole hier pour s'adresser à la jeunesse. Le chef de l'État commémorait comme chaque année la libération de la ville de bormes les mimosas dans le Var. Il a rendu hommage aux jeunes engagés dans la résistance avant de mettre en garde la jeunesse d'aujourd'hui contre le chaos et la désunion. Une réaction aux émeutes de la fin du mois de juin.
2: Dans un instant, l'émotion de Julien Clerc sur sa nière à la boule après la mort de son frère. A tout de suite RTL Matin. Antoine Cavallero. RTL Matin. Il est 9h06 sur RTL. C'était un concert pas comme les autres. Julien Clerc était sur scène hier soir à La Baule, deux jours seulement après la mort de son frère.
4: Le journaliste Gérard Leclerc décédé dans le crash d'un avion de tourisme alors qu'il se rendait précisément à La Baule pour ce concert. Il aurait détesté qu'on soit triste et il aurait surtout détesté que je ne chante pas. Ce sont les mots prononcés par Julien Clerc devant une salle très émue, Nicolas Bobby.
22: Julien Claire a chanté en plein air pour son demi-frère, parce que chanter, c'est sa façon de lui dire « je t'aime ». Mon frère m'a donné rendez-vous ici ce
12: soir, et le destin en a décidé autrement. Je reçois depuis deux jours tellement de, de messages qui disent combien Gérard était aimé, respecté pour sa, sa gentillesse, aussi son intégrité, sa rigueur morale et ses compétences, évidemment journalistique, que ça me fait chaud
22: au cœur, que ça atténue un peu la paix. On est Parfois, les larmes aux yeux, le public de la boule était venu soutenir le chanteur.
13: Ah, très émouvant et il a été très professionnel. Il nous a fait un concert formidable.
29: Très émouvant et c'est un délice.
13: Il a fait un très joli hommage à son à son frère euh, Julien Clerc donc c'était émouvant on était, on était pris au trip quoi
22: vous savez c'est agréable d'être admiré par un petit frère confie Julien Clerc notre confrère assisté depuis 50 ans à tous ses concerts oui.
4: Pas comme les autres de Julien Clerc hier soir à la boule avec Nicolas Bobby. Au Canada, les incendies chassent les habitants des villes et c'est désormais la plus grande cité des territoires du Nord, Yellowknife, qui est menacée. Les 20 000 habitants ont reçu l'ordre d'évacuer d'ici le week-end. L'aéroport et l'unique autoroute du secteur sont saturés. Et puis c'est un signe des temps. Aux États-Unis, ça y est, la télé est devenue ringarde. Au mois de juillet, les plateformes ont réalisé plus d'audience que les chaînes classiques en direct. Lionel Gendron.
14: Oui, 49,6% des Américains regardent désormais la télévision dite classique sous la barre des 50%. Dans le détail, les networks, les chaînes historiques comme CBS, NBC ou ABC captent 20% de l'audience. 29,6% des téléspectateurs pour les chaînes dites du câble. L'information continue ou les innombrables chaînes spécialisées, elles ont perdu plus de 5 points en un an. Ce qui progresse, c'est le streaming. Netflix est largement devant Hulu, Amazon Prime ou Disney+, mais est dépassé par YouTube et ses millions de créateurs de contenu. Les plateformes dominent, mais doivent rentabiliser les milliards dépensés dans les films et les séries et la grève des scénaristes va les impacter. Tout le monde cherche la bonne formule. Attaquer. les chaînes traditionnelles sont encore fédératrices avec des programmes historiques comme l'Amérique a un incroyable talent, l'information et les compétitions sportives.
4: Lionel Gendron, correspondant d'RTL aux états unis Le foot, la deuxième journée de Ligue 1, ça commence ce soir avec Metz-Marseille à 21h. Des Marseillais qui ont à peine eu le temps de digérer leur élimination en Ligue des Champions. Demain, il y aura Toulouse-PSG à 21h et Lyon-Montpellier. Lyon-Montpellier décalé à 19h au lieu de 17h à cause des températures très élevées en ce moment dans le Rhône. Un dernier mot pour vous dire d'être prudent sur les routes. Il y aura du monde dès aujourd'hui dans le sens des retours. Bison-Futé, voie rouge dans le quart sud-est et orange partout ailleurs. Demain, ce sera tout rouge partout.
2: Et puis les courses, elles ont lieu à pornichet la balle c'est en nocturne.
4: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 3, le 13, le 14, le 4, le 2, le 10, hélas. 3, 13, 14, 4, 2, 10, As, l'Outsider d'RTL. C'est le 10, GTI du noyer.
2: C'est bien noté, les pronostics sont à retrouver sur RTL.fr. Merci beaucoup Isabelle Choquet, très bon week-end à vous.
4: Merci, bon week-end. Il est 9h09. RTL.
2: Lis-moi une histoire vraie. Tous les jours, Laurent Marsic nous raconte une histoire vraie pour tout savoir sur les grands personnages de l'histoire. C'est en partenariat avec les éditions Gallimard Jeunesse. Et ce matin, Laurent Marsic, le maître de la Renaissance, Léonard de Vinci.
34: D'abord, il faut que tu saches que si Léonard s'appelle de Vinci, ce n'est pas vraiment son nom de famille. Et moi, c'est Léonard Le petit 2 n'est pas non plus une marque de noblesse. À l'époque, on précisait l'identité de quelqu'un en fonction de l'endroit d'où il était originaire. Je suis Da Vinci. Léonard, étant né dans le village de Vinci en Italie, pour tout le monde, il était donc Léonard de Vinci. Né en 1542. Très tôt, il est un petit génie, en dessin, à tel point que son papa, super fier de lui, ira montrer ses toiles à un grand maître sculpteur, peintre et orfèvre du nom d'André Verrocchio.
15: Mmh. Le trait est bon, ainsi que les formes je vous remercie
34: très impressionné il prend Léonard pour élève et va lui enseigner tous les arts et tout ce que fait Léonard est génial en peinture il joue avec les volumes et les ombres la peinture disait-il c'est de la science alors moi je... eh bien
16: c'est vrai que je ne
34: dessine pas comme les autres et vous ne parlez pas comme les autres un visage dans un tableau de Léonard est toujours un mystère son plus célèbre tu le connais, il est à Paris. La Joconde, qui n'échappe pas à la règle. Si tu passes la voir un jour, tu auras sans doute de drôles d'impression. L'impression que son regard te suit ou que tu ailles. Si, si. Et son sourire, qui n'en est pas un, tout en en étant un.
16: Voici l'artiste qui va peindre ton portrait. Leonardo da Vinci.
34: On doit aussi à Léonard toutes sortes d'inventions des machines volantes, l'ancêtre du char d'assaut, le scaphandre de plongée Vous
3: êtes quelqu'un de très étrange, vous en êtes conscient
34: Et même quelque chose qui ressemble au compteur kilométrique, un odomètre qu'on peut encore aujourd'hui admirer dans la demeure de Léonard, à Amboise L'odomètre, c'est une brouette équipé d'un drôle de système de roues dentées et de cailloux. à chaque tour de roue, un caillou tombait dans un panier. Il suffisait alors juste de compter les cailloux pour savoir quelle distance avait été parcourue.
2: En gros, des cailloux maîtres. ingénieux non Merci Laurent Marsic, ces histoires vraies. Je le rappelle, elles sont tirées des collections BAM et Les Grandes Vies aux éditions Gallimard Jeunesse. La version podcast, elle est signée émeric Partenot. Elle est à retrouver sur rtl.fr ou sur votre plateforme préférée.